0: این قسمت برای بچه ها و آدم های حساس مناسب نیست و بهتره که در حضور اونها پخش نشه.
1: یک سال و سه ماه بعد از اردم تو از خانه ایمان صدای بسیار دلنشینی به گوش میرسد. موسیقی آرامش بخشی در فضا جاری است. دخترها در حال مرتب کردن و اتاقشان هستند. بوی غذای مورد علاقه تو در خانه جاری است. و من خودم را برای شام آراستم انگار دلم انتظار کسی را میکشد شبست و تو همیشه ساعت هشتانی میامدی با چهره گشاده و اشتیاقی برای به دور هم نشستن و گرمی شادی بخش چشمانت کافی بود که خستگی ها را برطرف کند گرچه نیستی ولی آنقدر زیستی که شاد بودن را بیاموزی و من از تو یاد میگیرم که با فاجعه نیست و گردنی برف را اشته
2: سلام
0: چهلمین قسمت رادیومرزه. مرزه من مرزیه هستم و تو هر قسمت از پادکست با کسایی صحبت میکنم که به واسطه ویژگی تجربه یا اتفاقی که در زندگیشون افتاده با دیگران احساس فاصله میکنن تو این قسمت با بازماندگانی صحبت کردم که حکومت یکی از اعضای خانوادهشون رو در سالهای مختلف دهه شهست با اتهامهای سیاسی اعدام کرده و این اتفاق بین اونها و دیگران مرز پررنگی به وجود آورده من تو این قسمت رفتم سراغه چند تا از بازماندگان دهه 60 که حکومت یکی از اعضای خانوادهشون رو به دلایل سیاسی و اعتقادی اعدام کرده و بیشترشون نتونستن قبل از مرگ با عزیزشون خدافی کنن، جسدش رو ببینن و از محل دقیق دفن مطلع بشن، بتونن براش سنگ قبر بذارن و مراسم برگزار کنن. البته یکی دو نفری هستن که تونستن این کارها رو بکنن و باشون صحبت کردم، ولی اینکه چرا فقط رفتم سراغ بازمانده های دهه شست دلیلش اینه که خیلی از روایت های اون دهه گفته نشده و مسکوت مونده. به دلیل رعب و وحشتی که حاکم بوده، به دلیل سانسور شدیدی که وجود داشته، به دلیل نبود رسانه مستقل و دلایل دیگه. اطلاعات کمی از اون دوران موجوده و خیلی از این بازماندگان بیشتر والدین این, این آدما حالا دیگه از دنیا رفتن و هاشون برای همیشه با خودشون خاک شده من اسرا داشتم که بشه هم سراغ جنبه شخصی و اجتماعی این اتفاق برای بازمانده ها این اعدام شده‌ها کس و کاری داشتن بعد از اعدامشون چه بر سر اون کس و کار اومد چطور زندگیشون را ادامه دادن پس اینجا مثل قسمت دهم ده یعنی بعد از آزادی ما به اتهام و نوع گرایش و فعالیت سیاسی و عقیدتی و اینا کاری نداریم. از این عبور میکنیم و میرسیم به خود بازمانده ها. چون مسئله همین فاصلهیه که این بازمانده ها احساس کردند، بیشتر این فاصله از این جنسه که خیلی خبر ندارن از سرگذشت اونها و خانواده هاشون. شناختی ندارن ازشون و به دلیل همین نبود شناخت ممکنه که آدما تصوراتی داشته باشند که اون تصورات درباره تمام خانواده ها درست نباشه. مثل همیشه تاکید میکنم که این چیزی که اینجا میشنوید فقط چند روایت برای آشنایی بیشتر ما و قابل تعمین به دیگران با ویژگی‌ها و شرایط مشابه نیست به اندازه تمام کسایی که اعضای خانوادهشون رو به دلایل سیاسی یا غیر سیاسی از دست دادن و این آدم ها ادام شدن روایت متفاوت وجود داره و این روایت ها کامل هم نیست و در برگیرنده تمام واقعیت هم عوضن نیست در طول صحبت بعضی از این آدم ها موقعی که داشتن روایتشون رو میگفتن بغض داشتن یا گریه میکردن من خیلی به این فکر کردم که آیا باید یه بار دیگه از این آدما بخوام که حرفاشون را بدون گریه و بغز بزنن و من ضبط کنم یا نه چون من واقعا نمیخوام که فقط عاطفه و احساسات شنونده درگیر بشه فکر این آدما هم نمیخوان میخوان که از واقعیت زندگیشون بگن و دیگران رو در این بار آگاه کنن در نهایت فکر کردم که این بغض و گریه بخشی از این روایته و شاید برای بعضی‌ها بخش جدا نشدنیم باشه اینجا هم باید تفاوت‌ها ها را دید. یکی گریه می‌کنه موقع صحبت کردن یکی نمی‌کنه، و گریه به معنی ضعف نیست یا به معنی این نیستش که این آدم و قربانی صرف هستن. خودشون هم از ته دل می که این روایت ها به گوش دیگران روایت قربانیان نباشه. چون در قربانی بودن پذیرش، انفعال، ذعف و حس ترحمی وجود داره که این آدم ها منظورم همین چند نفری که من برشون صحبت کردم خواهانش نیستند بلکه میخوان که حرف هاشون روایت بازماندگان و دادخواهان باشه اینو هم بگم که یه سری از این گفتگوها بیشتر از دو سال پیش انجام شده همطور که می‌دونیم اعدام‌های سیاسی از همون روزهای اول بعد از انقلاب شروع شده این چیزی که میگم خیلی دقیق نیست و نمیشه بهش استناد کرد ولی اینطور که من فهمیدم انگار عوایل دستندرکاران و عوامل و مسئولان حکومت سابق اعدام میشدند یا فعالان سیاسی دونه درشت تا اینکه اوایل سال شست رسیده به آدمایی که کارهای نه در حکومت سابق بودند نه در نظام سیاسی فعلی اما فعالیت سیاسی کرده بودن یا میکردن که خوشایند حکومت جدید نبوده یا عقیده ای داشتن که حکومت جدید اون رو خطرناک میدونسته و راهکار رو در حصف فیزیکی این آدم دیده. پدر و مادر پگاه هر دو در سال 1360 اعدام شدند. فکر میکنم که وقتی که پگاه یک ساله بوده میگه که مادرش تیرباران شده و در بهشت زهرا دفنش کردن اما نوع مرگ پدرش مشخص نیست و گفتن که در خاوران دفنه گورستان خاوران اما جای دقیق رو نگفتن بهشون
3: من اینو میدونم که تلفنی به خانواده ما خبر دادن که پدر من ادام شده و یه آدرسی هم دادن خب هنوزم بیابونه گورستان خاوران اون موقع دیگه خیلی از یک منطقه صنعتی کاملا بیرون شهر و دور افتاده هنوز هم هست اون موقع چی بوده میرن اونجا و اونجا یک خانوادی دیگه ای بودن اونا بهشون میگن که صبح مثلا فلانجا رو کندن و خانواده ما نبشه قبل میکنن و مثلا مطمئن میشن که خاک بابای من کجاه ام. ما جز اون خانواده هستیم که در الان دوباره سالها بعد یه بار دیگه همه اون قبرستونو شخب زدن و نشونه زیادی باقی نمونده ولی ما جز اونهای هستیم که تقریبا مشخصه که کجای قبر اگرچه که سنگ قبر
0: نداره در مادرت چی؟ مادر من توی بهی صحرا خاک شده از پگاه پرسیدم که کی متوجه سرگذشته پدر و مادرش شد؟
3: من خیلی دیر متوجه شدم چون وقتی که مثلا دوستر سالم بوده توی یکی از این مراسم مراسم هایی که مادران خاوران برگزار میکنند، سوالگرده، بچه هاشون که همه هم موقع خیلی پرشور برگزار می‌شد همه جمع بیشدن توی خونه ها من توی یکی از این مراسم از شیون و گریه مادرا ظاهرم بعدش لکنت گرفته بودم بعد من میبرن پیش دکتر رو مثلا منو که میرم پیش دکتر توضیح میدن که ایترای شده با. اونا دکتره توصیه میکنه که فعلا موضوع رو از من پنهان نگه دارن و من فکر میکردم که پدر بزرگ و مادر بزرگ هم پدر مادر من خیلی هم برام عجیب نبود چون مثلا من خواهر مادر بزرگ یه بچه داره هم سن منه هم من هم یه به خاطر همین خیلی برام عجیب نبود که یه آدمی تو این سن و سال یه بچه تو سن من داشته باشه و مثلا حتم من مدرسه 7 سالم رفتم مدرسه من یادمه که من اسم پدر اسم مادر اینا هم اشتباه می نوشتم اسم پدر و می نوشتم کاملا متقاعد بودم که اینطوریه و 8 سالم بود که بهم به گفتن که غیر از اینه من مثلا قبلش عکس‌های پدر مادرم بود خب توی خونه من میپرسن اینا کیان مثلا همیشه بود اینا یه دوستای عزیزی هستند که از دست رفتن ولی نمی‌دونستم که پدر مادر مادرمه
0: تا اینکه یه روز امه پگاه ماجرا رو اینجوری به پگاه میگه.
3: من خونه امم بودم
0: و یادم این نقاشی عقاشی میکشتم.
3: حالا قبل از اون چه اتفاقی افتاد قبل از اون؟ خب من دیگه طبیعتاً حالا سواد داشتم میتوستم بخونم چیزها رو بفهمم بعد هیچ سوالهایی میکردم که دیگه همه میموندن که چیکار کار بر چه جوری جواب بدن که حل بشه؟ و دیگه فکران خود وقتش هم هست که بگم فقط خیلی برشون سخت بود طبیعتا گفتنش که چجوری اصلا شروع کنیم و امه من شروع کرد یه داستان تعریف هم راجب این که اون عکسی که به دیواره یه همچین آدمی بوده این بوده اسمش این بوده اینطوری بوده اینجوری زندگی کرده و اینجوری حالا تقریبا اینجوری کشته شده بعد آخرش گفت که و اینا یه بچه هم داشتن و من یادمه که من اون لحظه من دلم خواست اون بچه باشم
0: و بعد مثلا گفتم اون بچه هستی؟ گفت اون بچه هستی ببین
3: من که خوششانس بودم خب من توی خانواده خوبی بزرگ شدم مثلا بگم ما مشکل مالی نداشتیم به معنی اینکه مثلا من سختی بکشم خیلی پولدار نبودیم ولی مشکل مالی هم هیچ وقت نداشتیم که مثلا مادر بزرگ من که پدر بزرگ من مثلا سال سالم بود فوت کرد ولی مادر بزرگم تا 23 سالگی من بود و در واقع من یک والد ثابت داشتم من بچه های دیگه رو میشناسم که چون تکلیفش معلوم نیست دیگه مثلا اول مادر بزرگ بزرگ می‌کنه بعد فوت میکنه میده به دایی بعد اون نمیتونه نگرداره میده به خاله مثلا اینا خیلی آسیب میزنه فکر میکنم به بچه در زمانهای مختلفی قصدار شدم خب ولی بلا فاصله نه بلا فاصله خیلی حیجان زده شدم مثلا <تصفح> <تصفح> انگار که مثلا تو قهرمان داستان خیلی سلحشوری جالب باشه خیلی هم به من گفتن که آی به هیچ کس نوید رو بگی خب طبیعتا من به آدمای گفتم اول به پسرمم گفتم که مثلا واشون خیلی نزدیک بودم بعدم تو مدرسه به بهترین دوستم گفتم که از فراش دیگه بهترین دوستم نبود چرا ببین خیلی موقع, موقع این سالی که من دارم ازش حرف میزنم دیگه حالا سال و ه خب هنوز در مورد این اداماد اطلاعات بسیار, بسیار 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 کمی موجوده در موردش سکوت مطلقه کسی رو حرف نمیزنه از مثلا از فوت خمینی خیلی نگذشته و خیلی جماعت زیادی از مردم ازادارم و براشون اصلا, اصلا این داستان رو نشدید پذیرش این موضوع برای کسانی که هیچ راجبش نشنده بودن بسیار سخت بود و اگر که تو بخوای که یه بچه 8 ساله به یه بچه 8 ساله دیگه این موضوع حالی بکنه که تقریباً تمام چیزایی که داره میشنوه برخلاف اینه و اگه احتمالاً بره تو خونشون حرف بزنم اونا چیزی برخلاف این میخوام بگن خیلی من من فرداش گفتم دروغ گفتم به اون دوستم گفتم دروغ گفتم و این ادامه دروغای خیلی زیادی شد که من در تمام دوران مدرسه به دوستان گفتم و به هر کس که سوالی می‌پرسید حتی الانم خیلی آسون است جواب راستو دادن. من تو که از آدم زیاد نمیپرسن که مثلا بابات چیکار است مامانت چیکار است ولی وقتی بچه هم ای همه از آدم این سوال تناسلی دارن اینه. و مثلا اصولا هم نیست فقط این نیست که بابا چه کار است مامان چه کار است بعد سوالا ادامه پیدا میکنه بابا چند ساله شه مامان چه کار میکنه فلان خیلی هی سوالای دور ماردار که یعنی تو میافتی توی یک مثلا ای از های عجیب غریب برای اینکه گفتن حقیقت سخت و سنگینه و اینکه باید از یه باید از یه مثلا هیچ کس را این اتفاقات چیزی نمیدونی تو طن هر یه بچه هستی که باید پیام این باشه که آقا یک همین اتفاقاتی هم در تاریخ معاصر این مملکت افتاده ما هم یه بخششیم اون دوست
0: مثلا ترسید از چیزی که تو داش تعریف کردی یا یعنی اینکه مثلا اون موقع اوکی بود ولی احتمالاً رفته تو خونه و توی خونه مثلا ترسوندنش
3: فکر می کنم رفتن تو رفت تو خونه و تو خونه ترسوندنش اول شنید و فرداش که اومد مثلا دقیقا یادم نمیاد با چه کلمه استفاده کرد ولی یه چیزی که مثلا تو مایه اینکه پدر تو آدمهای بدی بودن پس یه چیز اینطوری گفت و من مجروشم زیر کل داستان بذارم.
0: ازش پرسیدم که مسئولان مدرسه چیزی در این باره میدونستن؟ میدونم که توی
3: دبیرستان یعنی می میدونستن که پدر ندارم ولی اینکه داستانشون چی بوده فکر نمی میکنم میدونستن یا حداقل من برخوردی ندیدم که متفاوت باشه از بچه دیگه من ناراحت نبودم که پدرمودر ندارم ولی اه... نمیتونستم یعنی متوجه شدم که چرا خانواده من به من گفته بودن که نگو برای اینکه حالا نمیتونی بری دفاع کنی از پدرمودرتی یا اصلا وارد گفت بسیار غیر لازمی میشنم. آدمایی دیگه من خجالتی نمیکشیدم یا ناراحتی از این بابت نداشتم یا حتی احساس نمیکردم که بیکس و کارم مثلا خب چون نبودم واقعا خانه خیلی دور برام بودم اصلا هیچ وقت احساس نکردم که بیکس و کارمونند عملانی مسد ولی به خاطر ریاکشنهایی کهدم و کللا یه چیز دیگه هم هست اگر یه مرگی مرگ راحت و طبیعی باشه تا آسوم میتونین روش حرف بزننی دیگه نه؟ هر مرگی که یه اتفاق خیلی ناگواری افتاده باشه یه خودت سخته راجبش حرف زدن فکر کنم همین الان مثلا یه در همین بزرگسالی از آدم یه سوالی راجع پدرموش بکنم تو بگی فوت کردن اگه سوال بدی بپرسه که چه جوری فوت کردن یا چرا فوت کردن حالا کل داستان عوض میشه یک من بخوام واقعیت رو بگم یه چیزه بخوام بگم حالا نمیخوام بگم میدونی <تص> این ولی فکر می کنم مشترکه بین تمام کسایی که مرگ ناگواری رو تجربه کردن شخصیت من مثلا من با مادر بزرگ امم بزرگ شدم بعد از اینکه پدر بزرگم فوت کرد من یه چیزی یه مادری برای خودم درست که من با بعضی تحریف می ترکیبی بود از مادر بزرگ و عمم و بابام هم یه چیزی از خودم در معمولا وقت تحریف می کنم و خونه وقت دوستان می از گفتنش سرباز میزدن به مثلا مواقعی که تو می فهمیدی که مثلاً با این آدم میتونی بگی به این که خانوادشون با این موضوع سر و کار نزدیک داشتن چون من حتی یادمه وقتی که من دانشگاه رفتم که حالا خیلی دیرتر بود هنوز بسیاری از همکلاسی های من چیزی راجع به خواهران نمیدونستن و این سالهای اخیره که بیشتر میدونن من قبلش که نمیدونستم اون روزایی که مراسم برگزار میشد یکی از فامیلامون همیشه مسئولیتش این بود که صبح منو میبرد بیرون با خودش میگرد اون میبرد پارک فلان خونهش همینجوری تا شب وقتی که متفهم شد که همه رفتن من برمیگشتم خونه بعدش هم فکر میکنم کماکان تا یک کمی بعدش این ادامه پیدا کرد ولی آره از پدر مادرم حرف میزن ولی حرف زدن راجعش کلن موضوع سنگینی بود میدونی بدون اینکه که یکی از طرف گریش بگیرد شدنی نبود خیلی هیچ وقت من دو تا از همه هم هم همزمان به اضافه یک شوهرم هم همزمان هم هم زندان بودن پدر مادر منم که اعدام شده بودن خیلی اعضای طولانی به خانواده وارد شده بود و بعد از اینکه عمه های منم حالا پتدش از زندان اومدم بیرون فکر می کنم که خیلی براشون هنوز اینجوری راحت نبود حرف زدن راجع به اون دوران مثلا من یادمه که یکی از عمه های من یه دفعه یک کتاب خاطرات زندان داشت میخون و میگفت که این همبنی ما بود خب و تعجب می چطوری یادش همه این چیزا رو و معلوم بود که خودش اصلا میخواست که تمام ماجرا رو فراموش بکنه من فکر می کنم یعنی یادا ولی دوبارهش برشون خیلی دردناک بود و همینطور برای مادر بزرگم فکر میکنم و از, از راجبه جوانتریاشون باشون حرف میزدم راجبه مثلا بچگیش، جوونیش، جوونیش، ولی خود مرگ خیلی کمتر و اصلا راجبه اون چند مثلا ماه و چند سالی که این اتفاق افتاد یعنی از سال شست تا فکر میکنم شست و پنج دیگه مثلا روچه این سالا کمتر حرف زدیم اینجوری میت بگم مثلا من خانواده از یه بخش دیگه از خانواده من پنهان میکردن به خاطر که فکر میکنم لوشون می‌ده. یعنی سال های سختی بوده خیلی خیلی جدا افتاده بودن این بخش از مردم دخشی که خانواده منم بهشون متعلق بود
0: آیا راحت میتونه بره سر خاک پدرش؟ خب گفت که مادرش بهشت زهرا دفن شده
3: یه دو تا قطعه هست توی گورستان و خاوران که یکیش بیشتر مربوط به سال شست و یکیش بیشتر مربوط به سال شست و هفته. تو هر دو تا قطعه گورهای دست جمعی هم وجود داره در هر دو تا گورهای بینامه بسیار بسیار, بسیار زیادی وجود داره یعنی در واقع این طبیل بگم مادمهای خیلی کمی میدونن که کجاست و اونا هم نه به خاطر اینکه کسی بهشون گفته یا مثلا سوگواری برسر مزار کردن اغلبشون مثلا شبونه مثلا از, از این مادر دیگه که یه زن تنها شبونه اونجا قایم شده با یه پیچگوشتی شروع کرده زمین رو کردن <تصفيق>
1: پیدا
3: آره یه پا پیدا کرده نگاه کرده نمی فهمده که این جورا به چه منه یا نه از یه زمانی به بعد هم سخت رفتن آزورهایی در پی داره که حالفه میخوای بری میرم که نمیرم ولی اونطوری منظم نمیرم حالا هم وقتشو نمیذارم همین که گیر
0: میدن و شروع کن پرسجور کردن ممکن و... گیر
3: بدن پرسجور کنن مثلا شده که فیلم بگیرن از ما شده که کارشناسایی بخوان از پلاک ماشین اکس بگیرن برای کسی دیگه اتفاق تاید که مثلا چیشه ماشین خورد کنن پلاک بکنن یا مثلا میدونی یه اشکالی از ارعاب به هر حال وجود داشته من مثلا یادمی که یه سالی من سبزه سبز کرده بودم بعد بردم که بذارم خیلی چور کردن فحاشی کردن و فیلم همونجوری میگرفتن دوربی میموردن تو صورتمونو که <تصفيق> گرفتیم اتون خالصه بعد من همونجوری به یه سربازی هم گفت که ما رو بدلگه کنه تا دم در که بریم بیرون من این سبزه رو گرفتم تو دستم و همونجوری اشک میرختم بعد سربازه گفتش که همینجور آروم که میمد گفت من, من میدونم حق با شماست بده من بده من من میذارم همینجوری گرفت از من سبزر را ولی خیلی چیرین بودم لحظه واسه من که همینجوری آروم که میمد همینطوری گفت من میدونم من میدونم چون میدونی یه حق خیلی 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 ابتداییه تو اصلا من که مرگو باور کنی احتیاج داری به این به یه سنگ به یه جایی که میفهم اینجا تموم شد قصه
0: از پگا پرسیدم که آیا سرگذشته والدینش باعث شده که بهش فشار بیارن که جور خاصی زندگی کنه یا خودش این احساس رو داشته که باید عقیده و منش مورد قبول والدینش رو داشته باشه بعد از
3: اعدام ها مادران خاوران به همدیگه پی بستن اینا هر کدوم بچه هاشون یه حزب سیاسی بودن خب یعنی درست اغلبشون چپ بودن ولی خیلی با هم دشمنی های حزبی وجود داشت مادرها تصمیم گرفتن که خیلی مهم نیست این موضوع به نظر من اینطوری ماد یعنی همه شون میدونستن که بچه یکی مال چه حزبیه ولی همبستگیشون غیر از این بود میخوام بگم که به این خودش باید میشد که به نظر من که خیلی ایدئولوژیک ما رو بار نگیرن. یه کمی بازتر بود این می‌دونیم ما کس ما کسانی کس بودیم که آسیب دیدیم بعد از انقلاب خب کسانی به خاطر اعتقادشون کشته شدن خب و ما بازماندگان اون آدمایی. ولی اون اعتقاده اونقدر نقش محوری توی بزرگ شدن من نداشت چی؟ اون اعتقاد به عنوان یه چیز کلی تو بخوای نگاه کنی مثلا بگی آزادی، حقوق کارگر فلان چه اینا آره ها ولی به عنوان یه مثلا خط مشی خیلی تنگ زندگی نبوده میدونی چی؟ و و یه چیز دیگه هم بگم من با مادر بزرگم بزرگ شدم خب مادر بزرگ من چیزی که نبود که پیرو اون ایدئولوژی که نبود که مادر بزرگی من یه زن خیلی بی عجیب بود که از پس زندگی توی خیلی شرط سخت بر اومده بود و اگه ایدولوژی به ما یاد داد مثلا مستقل بودن بود مثلا این بود که به عنوان زن مستقل باشی و راه خودت پیدا بکنی و به خاطر همین نه من نبودم تحت تاثیر اون جریان شاید اگه تو با کسانی صحبت بکنی که یکی از والدینشون باشه متفاوت باشه میدونی شاید اونا همچنان اون ایدولوژی رو در خودشون حمل میکنن من بیشتر سعی که آدم معمولی باشم که راه خودم پیدا بکنم نه من نه که احترام نمیذارم به همه آرماخه ها خیلی احترام میذارم خیلی بزم ویژه ولی نه ولی من یه آدم دیگه میدونی مثلا من خیلی برای پدرم دارم احترام قائل و دوستشون دارم ولی من که مثلا من, من راه و جور دیگهی دارم میبینم منم اون موقع دارم زندگی نمیکنم من یه زمان دیگهی دارم زندگی میکنم و من معتقد نیستم که خون تعلق داره یعنی خون پدرم من متعلق به من نیست که معلوم بهش خیانت بکنم یا بهش مثلا وفادار بمونم چیزای متعلق با ما بشه من میتونم ببخشم ها من بخشیدم چی بعد میتونیم بگیم که تموم شده داستان من فکر می کنم یعنی اگر فکر کنید که جنبه اجتماعی مسئله در نظر بگیرید خونه پدر من خونه مادر من متعلق به خودشون بوده و از دست رفته و بعد عدالتی وجود داشته باشه که اونو بپرسه نه برای من خب برای انسانی که از بین رفته میدون من ممکنه متولّیش بشم یه موقعی بخوام دنبال بکنم فلان البته اینطوری نیست که من صاحب اونم. میدونید و به همین دلیل من نمیتونم به اون خیانت بکنم. من یه آدم دیگه هم من انتخاب بگم تا تو میتونی من به کاری که من گرم اشتباه بوده، خیانت بوده، جنایت بوده، هر چی که بخوای میتونی به من بگید. برای این نسبتی نداره با خونه پدرم یا با خونه مادر من. من خیلی واقعا شبیه اونیه که میگن شما حجابتون تو رایت نمی کنی به شهیدان دارید بی احترام می‌کنی. ما چیکار خون شهیدان داریم؟ میدونی با تمام احترام خب هیچ رفتی به هم دیگه ندارن دقیقا همون اگه من اون استدلال میپذیرم این یکی رو هم باید بپذیرم میدونی من همه تلاش همون کردم که اونجوری قضاوت نشم میدونی نه, نه که یعنی شاید بهترین چیزی باشه که من دارم خب پدر و دارم. ولی عادلانه نیست که من به این اساس قضاوت بشم می‌دونم مثلا من میتونم بر اساس اینکه بعدش خودم چه جوری زندگیمو جمع کردم یا چه جوری پیش بردم قضاوت بشم. خب ولی حتی اگه مثلا قشنگ‌ترین بخش قصه من این باشه متعلق به من نیست در واقع.
0: دیگران به چه چشمی نگاهش میکنن؟
3: احساس ستایش و تحسین بیخودی زیاد گرفتم راستش. <تص-> از آدمایی که خیلی مثلا سمپاتی داشتم بلاخره چه چه مثلا دوستان پدر و مادرم دوستانش چه مثلا دوست خودم که مثلا بعضی که بعدا شنیدن که به اصلا خیلی نالازم و میدونی مثلا اینکار که واجد ارزشی باشی
0: از پگاه پرسیدم که آیا به دادخواهی هم فکر میکنه؟
3: من فکر می کنم یعنی, یعنی هیچ چیزی که جبران کنه که اتفاقی که افتاده افتاده خب چیزی که یعنی تو دنیا هم اینطوری بوده جنایت های اتفاق میافته و بعدا مثلا دادگاه هایی برگزار میشه مثلا برای میلوشویچ برای مثلا پیراشت نیمچه دادگاه درست یکی که برگزار نشد ولی ولی به هر حال یه مسیدی رو عدالت میکنه که هدفش این نیست که دقیقا الان ما دیر به یر بشیم با هم دیگه نمیشیم فقط چیزهایی که میشه به دست و ورد پذیرش و اعتراف به خطای عصرخواهیه و این چیز و هر چیزی که زامنه این بشه که این اتفاق تکرار نشه خب و یاد بوده میدونیم غیر از اون چیز زیادی نمیشه خواست هستن یعنی من مجازات هم میتونم در اعدامش بگم خب، مجازات هم قطعا باید باشه ولی مجازات مجموعه است میدونی از یک نفر دستور میده یک نفر اجرام میکنه یک نفر مثلا جنازه رو سبر کامیون میکنه یک نفر قبر رو میکنه یک نفر خاک میکنه یک نفر نمیذاره کسی بره سر اون قبر خیلی عالیه که بتونیم یاره بگیریم چند نفر رو بگیریم تا کجا میتونیم پیش بریم و چه سودی خواهد داشت یعنی تا جایی که اشتباه نشونم موافق مجازات هستن ولی مخالف یه مجازات افراتی عجیب قریب که مثلا برن آدم شکار کنن و, و لازمه که اطلاع رسانی بشه لازمه که نشون داده بشه که چقدر این زشته و اتفاقا میخوام بگم که توی سالهای اخیر به خاطر اینکه احتلال رسانی به این موضوع بیشتر شده خیلی بهتر شده تو فکر بکن من بچه بودم، من نمیدونستم ولی کل دهه شست برای خانواده ما که بچه هاشون رو در اول دهه شست از دست دادن بسیار بسیار سخت بوده برای اینکه تو حتی فامیلت باید قایم میکردی این داستانا. الان تو اینترنت رو باز میکنی هست راجبش اطلاعات. حرف میزنن. برنامه های ساخته میشه اسمایی شنیده میشه میدونیم داره اطلاع رسانی اتفاق میافته خب و ما سبوریم یعنی <تصفيق> راستش میگه من, من خیلی دوست داشتم که مادر بزرگ من میدید روزی رو که رنجی که کشیده به رسمیت شناخته بشه خب یا مادرهایی دیگه همینجوری یکی یکی دارن از بین میرن و این خیلی حیفه ولی
0: روفیه از روزایی میگه که پدرش اعدام شده بود.
4: من،, من رفت، یعنی خواستم که گفتم بیایید اجساد رو ببینید. رفتیم، تیرباران کرده بودن. بعد این کشورو که کشیدن، من فقط خب چیزی که دیدم، یه جسد پر خونه مثلا پدرم بود که زیر کاملا پر خوب جایی که زاده بودن و اینا مشخص بود بعد دیگه ما اون شب موندیم بعد بهمون گفتن که این جایی که در حقیقت هست این سردخونه و این وسط سابستون بود خیلی هواگرم بود گفتن که بود؟ شست. شست. گفتن که اینجا ما جا نداریم برای اینکه مثلا الان هم دارن یه جسد از شهر استر... از دهات میارن و ما دیگه جا نداریم نگه داریم باید اینجا تختیه درسته که ما اصلا نجایی برای دفن داشتیم نه کاری میتونستیم بکنیم نه امکانات داشتیم که توی اون گرما نگه داریم اینا رو گفتن ما میذاریمشون بیرون در حقیقت خیلی شرط سختی بود من زنگ زدم مشهد گفتم. کامیون یخ زوانت یخ بیارید یخ برسونید به ما دیگه چند نفر اومدن در حقیقت حالا تا فرداش که تونستیم اینا رو ترخیص بکنیم یه دو اومدن برای مراسم تحشیم از مشهد مشهد بودیم ما بعد اومدن و در حقیقت دیگه تا اینا آماده شد و کردند باز دوباره اون موقع تحویل نمیدادن بهمون گفتن چرا آدم اومده چرا جمعیت شده چرا به هر حال تا اینکه بالاخره تونستیم با هزار مصیبت تحویل بگیریم و بردیم یه شهر دیگه دفت کردیم اون موقعها ها اعلام می‌کردن مثلا در همون سال شست بیشتر چه اعدام های همه چیزا مثلا امروز مثلا انقدر اعدام کردن امروز انقدر اعدام کردن اینا رو اعدام میکردن بعد مثلا جرماشون رو بعضا میگفتن بعضا مثلا میگفتن که آره اینا مثلا در این تاریخ این،, این افراد اعدام شدن و اینا بعدن دیگه نه مثلا پدر من جزو تقریبا گروه های آخرهایی بودن که تیر بالا شدن بعدن دیگه دو سال بعدش دیگه با داد دار می زدن ولی اونا مثلا تیر بارا بود
0: یه سال بعد
4: از اعدام پدرش ازدواج کرد نه من قبل از اینکه پدرم اعدام بشن همسرم از من خاص کرده بود ولی موقع شده بود به اینکه ما یکم ای بیشتر همدیگر بشناسیم و یکی از چیزهایی که من خیلی در چون من با پدرم خیلی فرصت نشد صحبت کنیم راجبه یکی از چیزهایی که من خیلی دلم شکستیم بود که دلم خواست پدرم ببینم راجبه این موضوع ازش بپرسم نظرش چیه و خب نشد نذاشتن دیگه ولی خب بعد از این جریان همسر منو گرفتن و یعنی بعد از اینکه پدرم ادام کردن یه ماه بعدش همسرمو گرفتن موقع البته که ما ازدواج نکرده بودیم. ولی ایشون رو گرفتن و ماه زندان بود و به طرز خیلی خیلی عجیبی توی م... مثل شهریور گرفتن آزرماه آزاد شد آزاد شد که یعنی ت... اتفاقاً همون آدمی که حکم ادام پدر منو داده بود این جریان اتفاق افتاد که مثلاً حکم آزادی داده بود. و آزاد شد و دوباره آمد صحبت کرد و بعد مثلاً باز دوباره چند ماه بعدش آمد دوباره مثلا مطرح کرد دیگه ما خلدادش از تو یک ازدواج کردیم با هم که من دیگه آمدم تهران بعدش ما تقریبا تقریبا که نتخ آخر خلد... 28 خلداد ازدواج کردیم دو سال و یک هفته بعدش همسر منو گرفتن و بعد ما دو سال با هم ازدواج کردیم طول زندگیمون بود
0: و یه بچه هم داشتی؟ بله بچهتون چند وقتش بود وقتی رو دوباره دستگیر کردن؟
4: همس... من مثلا فکر کنی یک سالش نبود دو هفته مونده بود به تولد یک سالگیش <تصفح> که همسرمو دستگیر کردن یک سالو تقریبا سه ماهش بود که اعدام کردن <تصفح> ما ملاقات داشتیم البته از مثلا دو بار ملاقات داشتیم دو بار ملاقات کردیم باش بعد دو هفته یه بار بود زمان های ملاقاتمون تنها کسایی که اجازه ملاقات داشتن خانواده درجه یک مثل بچه بود و مادر, مادر و همسر و برادر بیام خواهد بالای سی سال که مثلا برادر همسر من اجازه ملاقات نداشت چون زیر سی سال بود نمیتونست ملاقات کنیم بعد ما دو بار ملاقات داشتیم دفعه سومی که من رفتم فاصله ملاقاتمون دو هفته یک بار بود. من دفعه سومی که رفتم ملاقات ما تا پشت در اتاق ملاقات رفتیم. یعنی اونجا خیلی مراحل داشت که بگذری از این دو مثلا از این به اینجا چیزی بدی اونجا کاری بکنی اونجا چیزی قبضی بدی مدام چیکار کنی تا اینکه بالاخره می‌رسیدی به پشت در اتاق ملاقات یعنی سالن ملاقات ما نشسته بودیم منتظر اینکه که بریم برای ملاقات که اومدن گفتن که شما ملاقات ندارید چرا زندانیتون نیست به ما اجازه ملاقات نداردن من خیلی هیچیز کردم گفتم ببینیم من تا شب میشینم اینجا اب نداره هر وقت که شد من ملاقات میکنم مثلا اجازه بدید ما ملاقات کنیم من برید قونتون گفتن که برید حالا بهتون خبر میدیم که که بهتون خبر بدیم که بیای ملاقات خب من تقریبا میگم که توی این دو هفته اصلا از خونه و بیرون نزاشتم یعنی هر لحظه منتظر بودم که الان زنگ میزنن الان مثلا دوباره میخوان ما میریم ملاقات یا همچین چیزی و خب نشد یادمه که خب پسرم خیلی کوچولو بود اون موقع یادمه که داشتم کف آشباز خونه رو می شستم با یه دستمالی بعد یه دفعه سرم رو گذاشتم روی صندلی شروع کردم گریه کردن از شدت نارهتی بعد یه دفعه دیدم پسرم اومده از پشت من بغل کرده و, اینا و بعد دیدم یه چیزی داره می ماله به من نگاه کردم دیدم همین دست مالی که زمین رو داشتم می شستم شروع کرده به من مالی دن که مثلا عشقای منو رو پاک کنه بعد دو هفته گذشت و ما دوباره رفتیم بر ملاقات دیگه رفتیم ملاقات این دفعه از دم دل گفتن که یعنی دم دل که نه یه ذره جلوتر که رفتیم ملاقات مثلا اسمو گفتیم و فلان اینها گفتن شما امروز ملاقات نداریم گفتم که من اون دفعه قبلا ملاقات نداشتم و به من گفته بودن که خبر میدن و امروز دیگه تو تا... من نمیرم تا به من ملاقات بدید گفتن که نه شما خود بدید تو اینا رو حالا ما بهتون خبر میدیم و بدی آقایی بود اونجا فامیل شادم نیست که شما رو داد گفت که برید به از این تلفن زنگ بزنید به من از بیرون دیگه ما اومدیم و من یه وقتا خرید داشتم رفتم خریدم و انجام دادم و اینها یه ساعت گفت یه ساعت دیگه مثلا زنگ بزنید از یه تلفن عمومی بود اونجا بعد رفتم از اونجا زنگ زدم که به من خبر داد که شب یعنی گفت که ادام کردم و زادن شب قبلش ادام کرده بودن یه اومدم یه ذره بیرون بارون میومد، اومد یه ذره بارون وایستادم خب خیلی ملتحب شده بودم حقیقتش می دونستم این اتفاق میفته افته دیر ولی همیشه فکر میکردم کردم که شاید من هنوز آماده نبودم شاید نیاز داشتم یه ذره بیشتر طولانی تر طول می شود. یه ذره بیشتر می دیدمش. یه مثلا حالا زمان میگذشت من آماده می شدم ولی بعدا متوجه شدم که نه من هیچ وقت آماده نمی شدم این اتفاقی نبود که بعدا هم بشه باش حالا اگه بگی چند سالم بمونه نه این اتفاق عادی نمی شد برای آدم بیه, بیه دادن توی خاوران گفتن که اینه وقتی ما رفتیم دیدیم مثلا اینکه خاک قدیمی و اونجا نیست و دو تا خاک تازه بود که این نزد همین مثلا دم در بود و اینا به احتمال خیلی خیلی زیاد باید اونا باشه ولی بازم من قاعد دیگه اونجاها رو پرز زدن و هیون میشه صاف کردن و اینا که بازم به خاطر جای اون معلوم نیست که کجاست و چه جوریه و ولی شماده ای که به ما دادن شمادهشته این که چه جوری دفن کرده معمولا مثل اینکه یه گودال میکندن مینداختن توش دیگه حالا با لباس و همه چی در حقیقت من خیلی خیلی آرزو داشتم که برای پسرم مثلا حلقه همسرم و مثلا ساعتش رو داشته باشه خب هیچ وقت دادن تحویل هیچی از ایشون به تحویل رو بعدن لباساش و بعدن چندین وقت بعدش لباساشو و اینا رو که تحویل دادن این چیز بود ولی حتی مثلا برای اون زمستون ما پایز بود در حقیقت این اتفاق افتاد ما لباس های زمستونی دادیم ولی به دستش نرسیده بود. خیلی دیر حالا قبول کردن. و وقتی هم که دادیم دیگه قبا و اون با لباس تابستونه گرفته بودن در حقیقت. و اون لباس هم که به دستش نرسیده بود، چون همون جوری که دادیم تحویل گرفتیم و وسایلش هم یه چیزای اضافه بود توش که مال اون نبود، شاید اونجا خریداری بوده کرده یا اینکه مال مثلا کسای دیگه بوده که دادن بهش چون وسیله نداشته.
0: زندگی روفیا بعد از این ادامه چطور شد؟ خیلی
4: مشکلات پیدا کردیم به خاطر اینکه نه من که خب نمیتونستم کار بکنم اون موقع کاری نداشتم. خود اونم خیلی وقت بود که نمیتونست خیلی کاری به اون شکل انجام بده. بعد خب مسائل مالیمون خیلی مشکلات بود. ما اینطور مثلا اومدن خونمون رو بردن که حتی قلک بچه‌ی منو خالی کرده بودن که مثلا فکر کن شادت بگم 50 تا تکتومنی هم توش نبوده بوده خب اون موقع مثلا فکر کن 2000 و 5000 و اینا بود دیگه مثلا اینطوری بود مثلا سکه‌ها واقعاً این که میگم 50 تومن میگم اصلا خیلی 50 تومن مقدار زیادی پول بود یعنی شاید واقعاً چه می‌دونم خیلی کم بود توش ولی اونم خالی کرده بودن بوده بوده و خیلی حتی وسایل مثلا پزشکی شو بوده بودن جزایی دیگه خیلی عجیب غریب. خب از اون ورکه هیچی نبود از این ورم هیچی نموند بعد یه مصادره اموال خیلی چون همسر من جوان بود و یه سهمول ارسی از پدرش به ارس رسیده بود سحمل ارس پدرش رو مسادره کردم که حتی تفکیک نشده بود و خب من دیگه موندم همینجا و در حقیقت مجبور شدم خب خیلی کار کردم خیلی کارهای های سختی کردم خیلی خیلی شدید. به خاطر اینکه خب کاریم نبود اون موقع. منم خواستم بالا سر بچه یه سالم باشم هم خیلی مسئله بود برای اینکه نگهداریش بکنم و بچه که به حال خیلی با سختی، اصلا بعد از دستگیری پدرش مثلا فکر کن که این بچه خب خیلی کوچولو بود، یه فقط مامان بابا بلد بود. هی از این اتاق به اون اتاق میرفت رفت و باباش می نمیفهمید چیه اون حکایت ملاقات هامون هم خیلی چیز عجیبی بود واقعا بعد وقتی که به حال یه اینجوری شد من دیگه به کارهای مختلفی رو آوردم مثلا مثل تیکه دوزی مثلا لباس مثل مثلا سری دوزی کاری مخ... که مثلا بتونم هم تو خونه انجام بدم و همین که مثلا یه جورایی کنم زندگی رو ولی خب شرایط خیلی شرایط سختی بود خیلی خیلی سخت بود و خیلی سخت گذشت به بخ... با وجود بچه کوچیکی که به
0: حال مسائلش زیاده. ازش پرسیدم که به پسرش کی گفت و چه جوری گفت؟ به این
4: بلا فاصله یه هفته بعد از اینکه همسرم ادام شد من رفت بودم زندان یه مدتی اونجا بودم وقتی که برگشتم زیاد نبود ولی خب برهای ما خودهی بود
0: با بچه نه, نه.
4: منو من خواستم بین و رفتم و دیگه برنگشتم وقتی که برگشتم دیدم که تمام اکسا رو مثلا جمع کردن مادرم مادر. همسرم یاد همه جمع کرد گفتم چراز عکسای فرهاد رو گفتن چرا جمع کردی گفتن که بچه خیلی عصبی می‌شده حال پدر که نیست مادرم نیست اصلا یه شرایط خیلی خیلی سختی بود می‌گفتن مثلا می جلو عکسی عکس دفعه مثلا پسمک رو پارتین کرده یا یه چیزای اینجوری ای بود که خب حرفم هنوز سال سه ماهش بود مثلا خیلی حرفم نمیتونس بزنم من رفتم همه عکسادو دوباره اولدم گذاشتم و شروع کردم راجب به فرهاد با پسرم صحبت کردن در حدی که میتونست درک بکنه یا هرچی ولی بر خود من خیلی جالب بود که اولین سوالی که این بچه کرد بعد از اینکه یه ذره حرف اومد گفت باباکو خیلی عجیب بود یعنی این سوال در تمام این مدت در ذهن این بچه بود ولی نمیتونست بیان بکنه بعد من گفتم که بابا رفته پیش خدا گفت خدا کnu. دیگه من آچمز شدم نمیدونستم چی بگم بعد خیلی ها به من گفتن که نگو به بچه بگو رفته سفر بگو نیستش بگو نمیدم چی بعد من رفتم پیش یه شناسی اون موقع و پرسیدم گفتم که من باید چی کار کنم اما بر این وضعیت رو که اون گفت که نبهترین چیزی که هستینی که حقیقت رو باید به بچه گفت و بچه باید بدونه برای اینکه این یک کاخ خیالی تو ذهنش می سازه و وقتی که بزرگتر شد و حقیقت رو فهمید خودش و اون کاخ با هم فرو می ریزنده. نمیشه این کاری که باید قشنگ بگی و من دیگه شور کردم راجب خاطرات شباش صحبت کردن راجب مسئله مختلف ولی اتفاق عجیبی که افتاد این بود که تقریبا پنج سالش بود وقتی که بقیه زندانیا بعد از جریان شد سال 67 تقریبا همه زندانیا که داشتن آزاد می ما رفته بودیم دیدن یکی دید از دوستای همسرم و برگشتیم شب خونه داشت مسواک میزد، زد یه دفعه برگشت گفت که مامان بابای منم میاد و یه دفعه گفتم نه عزیزم بابای تو اینجوری نیست نه اون مثلا بعد گفت که نه میاد به تو دروغ گفتن گفتم چرا این حرفو میزنی گفت که تو مثلا بابای منو گفت گفت بعد از این که ادام شدن دیدی گفتم آره گفت بابای منو دیدی گفتم نه گفت دیدی گفتم به به دروغ گفتن میاد و اون موقع من متوجه شدم ما توی روانشانستی میگیم که یه دوره انکار وجود داره بعد از هر سوگی این دوره انکار خیلی طولانی مدت در مورد این بچه ها اتفاق میفته در حقیقت ولی بل خب بلاخره پرزیروف بالاخره در صحبت کردیم ببینیم مثلا یه موقعی میگفت که داییش مثلا گفت که من میتونم به داییم بگم بابا من گفتم نه بابات بابات دایی, دایی. دوست داشت که این کلمه رو به کار ببره ولی خب واقعیتیه که باید بپذیرن دیگه نه معمولا میگفت چون میدید که من راحت میگم و ابایی ندارم از این قضیه البته نمیخوام بگم کار آسونی بود به خاطر اینکه همه پذیرش یکسانی سانی به این موضوع نداشتن خیلی وقتا ممکن بود فکر کنن که حالا این چیکا کرده که دامش رو کردن مثلا ولی من فکر میکنم که خود مایم ما که میتونیم نشون بدیم که آیا اون چه کار کرده یا چه کار نکرده در حقیقت همسایه ها که خیلی با محبت بودن و همون موقع آمدن همشون سچون میشناختنش از سالها قبل ساکنه اینجا بود و میشناختنش حتی هیچ وقت یادم نمیره ما یه بقالی داشتیم توی خیاب اصلی که وقتی این قضیه رو فهمید اصلا زد تو سرش و گفت که من باورم نمیشه که این فرشته مهربون باش این کار کرده. و همسایه ها خیلی با محبت همشون می و من می‌گفتم، من مدرسه شم به محصه اینکه رفتیم گفتم به معلماش می‌گفتم، گفتم می یه چیزی هست که خب فراق فراق از دست دادن از دست دادن فرقی نمی کنه ولی ما فرهنگش هم خیلی نداریم مثلا خیلی وقتا توی مدرسه یکی یکی می بپرسن که شغل پدرها چیه حالا این بر... من مثلا یکی از دوستای پسرم یعنی همکلاسیش مادرش دفعه آمد به من گفت که چیزی شده مثلا پدر پ... پ... همسر چیزی شده اینا گفتم که آره این شده گفت آخه معلمه اومده پرسیده و بعد میگفت که این برگشته گفته که یعنی پسر من برگشته رو انداخته پایین و یواش گفته که مثلا نفوت کرده مثلا گفتم آره این طوری شده مثلا فکر کن که می اومد از مدرسه حالا همون کلاس اول لبستان اینطوریا طوریا مثلا زیر برگشت می نوشتن که مثلا پدر یا مادر امضا کنه و من یه دفعه نگاه کردم دیدم پدرشو با پاک کن پاک کرده بعد من گفتم که چرا اینو پاک کردی گفت ماما خودت که میدونی که مثلا یه حس خیلی یه نگاهی به من کرد که خیلی نگاه خیلی دردناکی بود واقعا واقعا خوام بگم که من خیلی مدیون مدیر و معلم اون مدرسهام با اینکه که اصلا انتظار نداشتم حقیقتا انتظار نداشتم من یادمه که اولین باری کنم همیشه دعاشون میکنم خدایش به خاطر اینکه خیلی تو مدرسه دبستان نه توی راهنمایی مشکلاتی پیش آمد بر. و ضعن دبیرستان ولی توی مدرسه تو دبستان که خب خیلی مقطع مهمی بود من یادمه که همون روزای اول بود که رفتم از مدیرشون اجازه بگیدم برای اینکه تعطیلی داشتیم که مثلا پسرم نره که برای اولین بار مطرح کردم گفتم که اجازه میخوام که نیام اینها مدیرشون با نهایت محبت گفت که خیلی هم چون عید بود گفتم ابریک میگم و مهم نیست فقط فرداش بیاد به من خودش بگه و اینها و خیلی خیلی واقعا با لطف و محبت برخورد کرد
0: روفیا چطور احساس فاصله میکرده از دیگران؟
4: ببین احساس فاصله نمیتونم بگم ولی درک این موضوع توسط همه آدم ها. حتی آدم که تجربه مشترک دارن تجربه متفاوته چون خانواده ها متفاوته چون نوع شکلی خانواده ها متفاوته آدم هایی که دورت هستن متفاوته بنابراین همیشه تجربه تجربه مشترکی نیست من این رو به عنوان یک از دست دادن همسر در نظر می گیدم مثلا نه به عنوان اینکه اعدام یا هر می دونی از دست دادن همسر سخته و نگهداری زندگی در شرایطی که تو خیلی مسائل داره بره سخته مثلا اینکه به خصوص اینکه ما خونواده خیلی کوچیکی داشتیم دیگه فقط من بودم و پسرم. ما اصلا هیچ وقت نمیتونستیم خیلی معاشرت هایی داشته باشیم بدون اینکه آدم های دیگه کنارمون باشه. چون مثلا من یادمه که یه موقع اید بود و یکی از بچه بچهم خیلی کوچیک بود. مامان همکلاسیش با مثلا بچهش اومد دیدن ما. بعد من گفتم که همسرت کجاست کن گفته من حوصلم سر میره بیام اونجا چیکار کنم من بیرون هستم تا شما ها بیاد میدونیم خام میگم تو به عنوان یه خانواده خیلی پذیرفته نمی‌شی یا وقتی میخواای بری سفر یا میخوا همیشه با در یک جمعیت بزرگتر دیده بشی هویت پیدا بکنی مثلا حالا شرایط خیلی هویت خانواده نمیشه روی این دو نفر گذاشته بچه کوچیک و یه مادر زمن این که خب محدودیت های مالی هم بود مسائل دیگه هم بود بعدا خب من شروع کردم درس خوندن وقتی که پسرم رفت دبستان بعد از مدتی باز دوباره شروع کردم لیسانس همو گرفتن همه اینا با شکلای خ... یعنی با فشارای خیلی 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 زیاد و وقتی یه او بزرگتر شد چرا یه ذره شکل گرفتین خانواده مثلا یه ذره دیگه حالا دفتا اومدمون مسافرتامون چیزای اینا مثلا یه جورایی به یه کمی هویت پیدا کرد مثلا خام بگم که من خب هیچ وقت نمیتونستم بفهمم که اگه کسی نمیاد معاشرت بکنه به چه دلیله که معاشرت نمیکنه نمیخواستم من بپرسم کلا من آدم تنهایی نبودم یعنی آدم دورورم خیلی آدم زیاد بود خب ولی موقعی که فرهاد زندان بود خیلی ما خیلی دوری آدم ها و ترس آدم ها رو من بیشتر می دیدم. خیلی نگرانی زیاد
0: بود. از روفیا پرسیدم که آیا گورستان خاوران میره؟ حس خوبی ندادم نسبت به اونجا. میدم. بعضی
4: وقتا که رفتم خیلی من خیلی کم گریه کردم بعد از جریان فرهاد و پدرم. ولی اونجا خیلی مخصان عوائل که میرفتم اصلا یک جوری گریه میکردم که اصلا احساس میکردم من خجالت میکشم الان بقیه منو میبینن دارم اینجوری ولی نمیتونستم جلو خودم رو بگیرم یه مثل یه حالت یه آتش فشانی که یک دفعه منفجر میشه و یه ای به بیرون پیدا میکنه خودم وحشت میکردم از این حجم احساساتی که درونم نهفته است و یه راهی پیدا کرده الان داره میریزه بیرون چون هیچ جوری جلو گریه همونه بگیرم خیلی به شدت گریه میکرد ولی بعدش بعد الان واقعا سعی میکنم مثلا این که آخر سالا بعضی رو میرن یا هرچی نه من اصلا این کار نگرم فکر میکنم این حالاتی که منو فاصله میندازه بین خودم و اون حسی که نسبت به فرهاد دارم دلم نمیخواد فکرم اون توه میدونی؟ یعنی حس نمی کنم که این خاک باعث شده که منو از او جدا کنه وقتی که هستم احساس میکنم که بهش فکر میکنم احساسش میکنم با همیم یه رابطه ای داریم با هم دیگه و این که فکر کنی که حالا این یه مشت مثلا اصدخون زیر یه مشت خاک خیلی حس خوبی نداره به خصوص که اونجا اصلا خیلی حالت بیابونی و برهوتو، و حس مثلا قشنگی نداره دونی بیشتر حس ظلمه حس, حس بدیه حسیه که آدم اذیت میکنه اصلا خشم نداره خب واقعا میگم به تمام وجودم اصلا خشم نداره ولی یه چیزی رو خیلی تو خوابهام میبینم و اونی که یک محاکمهی برگزار بشه که من بتونم اونجا بیگناهی اینها رو ثابت کنم اینو میخوام دادخواهیم هم اگر میخوام نمیخوام اونها به خاک سیاه بشینن کسایی که این کار کردن دلم میخواد حقیقت باشن بشه دلم میخواد یه روز این پرونده ها بیاد بیاد نمیدونم خیلی من نامه همسرم نامه پدرم رو دادن این خیلی خوب بود ولی وسیعتنامه همسرم رو ندادن خیلی رو دلم مونده من روزی که رفتم وسایلش رو بگیرم دو سر چهار،, سر چهار روز بعد از اعدام فرهاد بود گفت هنوز نیمده روزی که من رفتم زندان یه هفته بعدش بود بازجوی همسرم به من گفت وسیعتنامه گرفتی وسایلش و گفتم نه رفتم ندادن بهم. به گفتم که میشه خواهش کنم بدید من که الان اینجا بخونم گفت نه بنابراین وسیعتنامه داشته ولی بعدش که من از اونجا آمدم ادناامی تو وصله همسر من نبود و دیگه نبود یعنی حتی یک بار که رفته بودم داد ستانی از اون فردی که پرونده همسرم دستش بود خواهش کردم گفتم میشه خواهش کنم نگاه کنی ببینی که اسیت هست یا نه گفت نیست این خیلی میدونی مثل همون و در اون ساعت هست یه چیزایی رو دلت میمونه احساس میکنی که دیگه یه چیزای خیلی سنگین بود میتونستید سنگین ترش نکنی میتونستی چیزهایی رو این قضیت نشه بعدش سر جریان پدرم به این فکر نکردم راستش ولی سر جریان همسرم به این قضیه فکر کردم گفتم ما تلویزیون رو باز میکنیم مثلا میشنویم که 20 نفر اینجا فوت کردن امدارم چل نفر توی ای فلان فوت کردن ده نفر اونجا پنی نفر ولی هیچ وقت فکر نمیکنیم که این چند نفری که رفتن از این آلم پدر داشتن مادر داشتن بچه داشتن همسر داشتن نمیدوم خواهر بردر داشتن نگاه نمی‌کنیم. کنیم این یه عدد نیست یه طبعات این یک، یه فاجه است وقتی من می که مادر همسر من داره مثلا که عزیز در این کسش رو مثلا به این شکل از دست داده یا مثلا دوستاش یا کسای دیگه خودم بچه این یه جامعه رو درگیر میکنه میدونی فقط یه خانواده رو هم درگیر نمیکنه آدم ها بر اثر فقدانی یه فرد تغییرات عجیب غریب درشون به وجود میاد و همه باید با این موضوع کنار بیان این هم فقط یه چیزی نیست که هر صانه همین اتفاق شما یه دفعه فهمی سیل اومد مثلا انجام چند نفر اینجوری رفتن خب این چند نفر آدم بودن این آدم ها طبعات دارن و عقبه دارن و این... از نظر مالی، از نظر زندگی، از نظر غم از نظر افسردگی، از نظر بیماری هایی که تو اون خانواده وجود داره مشکلاتی که از همه اینا خیلی مسئله است پشت سر قضیه که این مدیریت خیلی بزرگ میخواد راستش یه دفعه من داشتم یه برنامه فکر میکنم مال... یه برنامه مستند بود از تلویزیون داشت پخش میکرد یه خانمی ایرانی هم نبود، یه مستند خارجی بود داشت پخ یه خانمی داشت می گفت که سیل آمد و من جلوی چشمم یک خانواده پنج نفره بودیم چهار نفرشون رفتن و من موندم. من خیلی تکون خوردم از این صحبت. بعد با خودم فکر کردم که من همسرم ما از دست دادم و اینجوری دارم, دارم به قول معروف بال بال که این زندگی رو حفظ بکنم. اگر من یک دفعه چند نفر از اعضای خانوادم اینجوری از دست میدادم چطور میشد چی کار باید می‌کرد و بعد اون موقع متوجه شدم باید آدم خیلی قوی باشه تا بتونه یه همچین شرایطی رو از سر بگذره و بتونه خوب از سر بگذره میدونی یعنی زانو نزنه در مقابلش بتونه مستقیم وایسه و نه فقط خودشو بقیه رو هم حفظ کنه تو این جریان
0: علی توی زندان به دنیا آمده. مادرش پنج ماهه علی رو باردار بوده که میره زندان.
5: من سی و هشت سی و هفت هشت سالمه و آره سال شست و دو هم توی زندان به دنیا آمده. پدر یعنی مادرمون نگه داشته بودن که پدرمون نو بده یا بعدن که دیگه دستگیرش کردن
0: پدر علی و عموش سال شست و هفت اعدام شدن. سه تا دایی علی و یه اموی دیگرش هم اوایل انقلاب
5: 58 هشت دو تا داییم بودن شست و یه بوده شست یه بوده شست و هم که بابا
2: ما عموم.
0: تا به سال 1167 اده زیادی از زندانی های سیاسی که در حال گذراندن حکمشون بودن یا حکمشون تموم شده بوده به یک باره بدون محاکمه و داشتن حکم اعدام بیخبر از خانواده هاشون اعدام میشن و جسد خیلیاشون هیچ وقت تحویل داده نمیشه بیشتر این زندانی ها رو مخفیانه تو گورستان خاوران دفن کردند که پدر و عموی علی هم جزو اونهان علی پنج ماهه بوده که مادرش از زندان آزاد میشه و بعد از اعدام پدرش اول خونه مادر بزرگشون زندگی میکردن و بعد مستقل شدن علی یه برادر بزرگتر هم داره
5: ما چون که داییان قبل از اینکه ما به دنیا بیایم ادام شده بودن و کشته شده بودن عموما هم همینطور از بچگی هی باش درگیر بودیم دیگه یعنی یا دم زندان بودیم یا توی خاوران بودیم دائما ما همه روند زندگیمون به تو همین بود تا 67 بعد از 67 هفتم که یه یه سالی باز این تا سال 68 سالی هرش که باز دوباره ماماین ها رو اونجا دستگیر کردن میگم همش درگیر این بودیم یه تا به امروز دیگه من بالا خیلی برام یعنی مثلا در توی مثلا شاید راهنمایی دبستانم یعنی مثلا شاید دو سه سال بعدش خیلی واقعیتش معلوم بود چون من پدر، مادرم هم یه، فکر کنم پنج سال بعد 6 سال بعد دوباره ازدواج کرد و با یکی از دوستای عمون که چیزم خیلی هم، یعنی پدرم بیشتر بابا چیزه این تا چیزه ولی اون اعدامم حالا هم من هم برادرم به خصوص برادرم چون که به اون خبر اعدامشون رو دادن یعنی پای تلفن به بردر بزرگم موقع کنم 7 سالش بود 6 سالش 7 سالش بود یعنی پای تلفن به اون خبر دادن که اعدام شدن بیاین ساكا رو بگیرین اون خو خیلی بیشتر فهم ولی از همون موقع یعنی میدونستیم که یه یعنی همچین کشته شدن ولی نمیدونستیم که مثلا خیلی واقعی نبود بر اون اعدام بعدن که بزرگتر شدیم خب بیشتر برامون چ حقیقتش جا افتاد من خیلی گنگ یادمه ولی خب سعید با اینکه یه سال از من بزرگتره بیشتر همیشه یادشه یعنی همیشه یک کابوسی از اون روز داره توی خودشو توی رفتارشه توی همه چیش کامل یادشه ما موقت چون مادرم سر کار و اینها میرفت ما خونه مادر یعنی خونه مادربزرگ پدربزرگه پدریم بودیم و سعید تلفن رو جواب داده بود بهش گفته بودن چون فقط گفته بودن
6: که
5: پدرمو اعدام کردن بعد که رفته بودن ساک تحویل بگیرن بهشون دوتا تا ساک تحویل داده بودن گفته بودن که جفتش رو ولی به سعید گفتن یعنی تلفن به کسی کسی دیگه هم جواب نده. بهشون گفتن که بیان ساکشون به موقع ما از اردی بهشت و خورداد میدونم ملاقات نداشتیم و توی شهری ور که همه میدونستن سعی اتفاق افتاده دیگه بعدش که شروع کردن به خنواده زنگ زدن دیگه هرکی رو زنگ می زدن میدونست هم واسه چی زنگ زدن
0: ازش پرسیدم که آیا به علی گفته بودن که از این اتفاق با کسی حرف نزنه؟
5: نه نه مستقیم کسی بهمون نمیگفت. یعنی به خصوص ما مادرمون اصلا اینجوری نبود که بخواد قایم کنه یا به کسی نگه ولی یه چیز حالی جلو آدمو میگرفت که اینو بگی دیگه. یعنی میفهمیدی که باید این حرفی نیست که توی مدرسه و توی جمع و اینها بزنی. اون موقع که توی زندان بودیم یعنی زندان بودن بابا اینا و میرفتیم معمولا مدرسه تو جریان بود یعنی ما نمی گفتیم نباید می گفتیم ولی کنکه معمولا مدرسه تو جریان بود چون ما وسط هفته مثلا یه روزایی بی بردن ملاقات یا به حال خونواده ها اطلاع می دادن مدرسه ها میدونستن و خب ما یه سری بچه هم سنو سال بودیم که خونواده ها با هم دوست بودن همه دائما حواسشون به همدیگه بود نمی زاشتن خیلی به بچه ها سخت بگذره واقعیت ولی خب تا بود. من میگم من مثلا برام سال 68 بیشتر اون مثلا مراسم سالی که بود و اینها بد ریخنن خانواده ها رو گرفتن و اینا ما توی خاوران تنها بودیم بچه بودیم خیلی برام ترس نکتر بود تا خود قضیه اون مثلا سال 67
0: آیا نداشتن پدر منزویش کرده بود؟
5: بب... بچه خیلی اکسولامنه هر بچه فر که دیگه ولی منزوی شدن توی اون جمع کار سختی بود رو بگم چون که ب... ما میگم یک عدد بچه زیادی بودیم که دم در زندان با هم بزرگ شده بودیم توی خواهران با هم بزرگ شده بودیم و همه هم سن و سال بودیم در نتیجه مثلا اگر سال کسی بود میرفتیم خونشون به ما خوش خوش میگذرش کلمه درست نیست دوره هم بودیم دیگه اینجوری نبود که کسی منزوی بشه من چیزی که یادم من, من خودم بیشتر در بیشتر اگه حرف می در مورد خانواده ها بود یعنی حال مادربرگهامون یا حال مادرهامون بیشتر سر یعنی با در, در مورد زنده ها درسته شاید یعنی یا حرف می بعدن که یه ذره بزرگتر شدم؟ نه بیشتر سر اینکه اصلا میخواستم کنجکارم سرم ببینم اصلا به چه دلیلی چی شده؟ این چراهاش برام زیاد بود و خب چون بابام بود و اونم خودش 8 سال زندان بود و اینها خیلی راحت همه این مسئله رو یعنی زود تو جریان اینکه چی شده چطور شده چرا شده قرار گرفتم چون یه ای این خونه بود که همونجا بوده بود همه اون مسئله رو دیده بود و گذرونده بود و اینها و ما رو خیلی راحتم با اون سری صحبت میکنم ولی با بچه ها نه با بچه ه مثلا من با دوستام سر مادر بزرگامون سر مادرامون بیشتر صحبت میکردم تا اعدامها چون یه دوره خیلی طولانی اینطور بود که خب بالاخره همه این آدما زیاد هم بودن من اون موقع به خصوص مادرای هم بیشتر زنده بودم و سرپا بودن و, سر پا بودن و چیز بودن ما تقریبا هر هفته آخر هفته ها خونه یکی بودیم یعنی سال یه نفری بود و ما خونه یه نفری بودیم برای همین همدیگر میدیم و اونا هم خب تا ه... هیچ وقت حالشون نوز نشد همیشه همونقدر بعد حال و چی میگم داغشون تازه بود همیشه خب ما یه مدتی بچه بودیم بعد بزرگتر شدیم خیلی بیشتر میفهمیدیمشون ولی خب تو بچگی همیشه ناراحتی و قصه پنیقشون رو به من مادرم تازه فوت کرده ولی خب مثلا این آخر که بود همیشه از یکی دو ماه قبل از یعنی مثلا از مرداد حالش بد بود تا بعد از آزر که سال بابا میناس واقعا حالش بد بود و این خب رو همه تأثیر میذاشتیه
0: آیا علی احساس کرده که به خاطر پدرش، اموهاش، هاش باید جور خاصی زندگی کنه؟
5: خانواده نزدیکمون اینجوریه که خب حواست باشه تو پسر فلانی یا مثلا خانواده فلانی درست یعنی رفتارت باید با اون بخونه یا یه وقتایی مثلا سر نمیدونم به جواب سوال شما رفت داره نه برای مثلا سر رأی دادن حتی دوست نزدیکم میگه شما دیگه چرا یعنی یه معذوریت نمیدونم اسمش درسته یا یعنی. نه یه رعایت هایی رو ما باید بکنیم همیشه یا باید حواسمون باشه این حواسمون بوده باشه بیشتر صرف خانواده است رفتارمون تو جامعه هم بیشتر مثلا اینجوری هم که خب همین که گفتم مثل مثلا ری دادن سآلشونه که شما دیگه چرا مثلا میری به اینا رعی میلید. به وقتش میشینیم با هم دیگه بحث سیاسی هم میکنیم حرف هم میزنیم اینا ولی که نه هر کسی یعنی من همیشه کسی از من فرصه میگم خب بابای من دنبال عقیده خودش رفت تا تهش هم رفت عقیده پدر مادرش چیز دیگه‌ای بود منم خب میتونم عقیدم شاید الان اینه که این کار درست انجامش میدم بر اساس عقیده خودم و چیزی که استنباط میکنم رفتار میکنم نه بر اساس این که پدرم اون تأثیر داره هم پدرم هم شرایط خانواده به اون چیزی که اونا بودن نزدیکه در هر صورت ولی که تایش نه تصمیم خودمونه ب... ببینین من حداقل توی این سالهایی که اغلب میرسیده و یه ذره بزرگ شدیم و این ها. این همیشه این توی حتی خود خونواده ها هم بحثش بوده که اصلا حالا در هر زمینه ایها ها که ما باید با هم عمل کنیم نمیدونم یه کارایی رو انجام دادن خیانت کردن به خونه بچه هامونونه یه کارای انجام دادن مثلا اینطوره. ولی خیلی شبیه شرایط ما خیلی شبیه خانواده شهده فقط خانواده رسمی ما خیلی رسمی وگرنه که شبیه اوناست یعنی خیلی این اتفاق زیاد میفته حالا ممکنه تو بعضی خانواده ها بیشتر تو بعضی جای کمتر ولی این اتفاق کاملا میفته که همین مثلا یه کارایی رو انجام نباید بدی رفتارایی رو نباید انجام بدی مثلا سر من بچه درس خونی نبودم هیچ وقت همیشه مامانم اینجوری بود که خب تو فردا نمیگن تو بچه فلانی مثلا بعض درسش اینجوریه میدونین چی میگیم مثلا باید بهترین بودی که چیز نکنی آبروی انگار که باید آبروی روی رو حفظ کنی ما خب بچه بودیم خیلی مادرهای مادرهای خاوران کسایی که فرزندشون ادام شده بودن زیاد بودن الان خیلی کم شد یعنی خیلی هاشون فوت کردن ما هم خیلی همه‌شون مثل مادر بزرگ چون زیاد میدیدیمشون و خیلی هم با هم خوب بودن همهشون مثل مادر بزرگ بودن اونا رفتن واقعیت اینه که مادرها و پدرامون هم سنشون زیاده خیلی الان حتی تو ماها هم بحث اینه که حالا چه جوری بعد پیگیرش شد چی کارش باید یعنی بحث دادخواهیش خیلی بحث پررنگیه حداقل برای من خودم و بچههایی که میشناسم دورو برم این خیلی بحثه دادخواهیش و ازیاد از نرفتنش خیلی بحثه
0: مسعود 25 ساله بوده که برادرش اعدام شده در سال 1167 برادرش ازدواج کرده بوده و یه پسر کوچیک داشته
6: چون من خودم زندان بودم از زندان که آزاد شدم رفتم سربازی بعد از سربازی تو تهران تو خیابون نارمک یه کار پیدا کرده بودم و بعد در واقع مقدار فضا پرتنش بود یعنی به ای بود که ما انتظار یک خبر دهشتناک داشتیم ولی نه به این وسع. این مقدار اینجوری مراقبات ها قطع شده بود. فضا فضای مناسبی نبود. عملیات مرسات شده بود. جنگ در وضعیت خیلی دشواری بعد من در واقع تلفن زدم با زنداشم که در واقع همسر محسن داشم بود احوال بپرسم و صحبتم ساعت هفت غروب بود که من متوجه شدم چه اتفاقی افتاده و همونجا توی تلفن عمومی بود اصلا زیر زانوام سوس شد بعد علی این اینکه من چون خودم زندان بودم و آمادگی یک وضعیت رو داشتم و میدونستم که هر لحظه ممکنه خطری اعضای خانواده ما رو تهدید بکنه و در این حالی که اگر چنین اتفاقی می افتاد، یه احساس دوگانه ایجاد میشد از یک طرف یک احساس غرور به انسان دست میده و از یک طرف هم از دست دادن عزیزه که آنوار مساوار رو سر آدم خراب میشه پدرم و مادرم الان پدرم در قید حیات نیستم یک سال بعد از اعدام محسن پدرم فوت کردن و در واقع خود همین اعدامم خیلی از لحاظ روحی پدرم رو شدیداً تحت فشار قرار داد بعد اون موقع پدرم و مادرم اومده بودن تهران و همراه با برادر بزرگتر از خودم رفته بودن که وسائل محسن و تحویل بگیرن چون خبرو بهشون داده بودن و اینا رفته بودن اونجا یه ساکو به یه در ساکی از لباساشو اینا رو بهشون بدن که بعدن پدرم میره تو و اجازه نمیدن کسی دیگه همراش بره بعد با جناق من چون نظامی بود تقاضا میکنه که همراش بره که این پیرمرد مرد نمیتونه تحمل بکنه بعد اونجا پاستاره بر برمیگرده به پدرم تسلیت میگه و میگه که تسلیت ارز میکنم پدر این اتفاق وسط افتاده پدرم برمیگرده بهش میگه باکم از ترکان تیرانداز نیست تقنی تیرابران کشته مرا که در واقع به این طریق تقنی میزنه به پاسداره که تو ارزش در حد جمع کردن تیر در میدان جنگ و من از ترکان تیرانداز نمی ترسم بلکه این تعنی فردی مثل تو منو بیشتر آزار میگه اینا در پاسخ به اون تسلیت بهش میگه که اونجا وسایل محسن و بهش میدن و بعد میرن خونه که بعد از اون من ساعت هفته قروب رفتم اونجا و نشسته بودم علاوه بر همسر محسن چند تا از خانوم هایی که اونم شوهراشون رو اعدام کرده بودن نشسته بودن و, و فضا یک فضای بسیار قمالود بود دیگه طبیعیه که توصیفش توصیف چیز خوبی نیست که بعد فرداش ما پاشدیم رفتیم نهاوند شهرستان خودم که در اونجا یه مراسم بزرگ برگزار کردیم و, و استقبال خیلی زیادی از طرف مردم شهر شد در این خونه مدام پل و خالی می که چند تذکر به ما دادن که باید این مقداری حواستون باشه وگرنه مشکل واسه ایجاد می کنیم از طرف پاسدار چند در خونه من. ولی خب حجوم مردم خیلی زیاد بود و استقبال کرده بودن خیلی چیز بود و برادر من نبود توی شهر ما چند نفر رو همزمان اعدام کرده بودن پدرم که اصلا در این حالی که آدم آرامی بود اما سکوت کرده بود اصلا تو خودش رفته بود و زیاد دیگه حرف نمیزد و یک سال بعدشم هم در واقع فوت کرد که نه اینکه بخوام بگم 100 درصد از این قضیه بود ولی طبیعتاً این فشارهای روحی روانی که بود باعث تشدید تو وجودش شد و یک سال بیشتر در واقع دوام رای بود
0: ولی اینطوری هم نبوده که همه بتونن آزادانه تو مراسم شرکت کنن یا همدلی کنن.
6: خواهر دامادمون اشون در واقع توی چیز زندگی میکرد تو توی یه بخشی از دادگاه دادگاه‌ها و اینا شغلش بود. دقیقا شغلش رو نمیدونم چیه. مثلا الان یادم افتاد ایشون نتونسته بود واسه یه مراسم محسن بیاد. بعد با داش بزرگم رفته بود محل کارش تماس گرفته بود و خیلی عذرخواهی کرده بود. گفته بود به خدا قسم و هم خیلی دوست داشتیم بیای منو همسرم ولی خب شما خود میدونی که شغل من به گونه که نمیتونستم بیان و از این بابت واقعا میخوام که حضورو منو بپذیرین که داشت شما گفته بود نه مسئله نیست در واقع شما هرجور راحتین همون جوری زندگیتون رو ادامه بدید. یعنی میخوام بگم که واسی اقوا هم که به شکلی از اشکال با چیز در تماس بودن و از لحاظ روانی عاطفی فامیلی وظیف خودششون بودن بیان، اون هم سری رو مجبور بودم سر خودشون تحمل کنن پسردایی من توی اسفهان واسه اینکه بتونه کار پیدا بکنه هرگونه ارتباطش رو با ما مجبور شده بود کتمان بکنه خاطر که بتونه دانشگاه بره بتونه کار پیدا کنه زندگی بکنه خب طبیعتا وقتی که فضا به گونه ای بود که میتونست این ارتباط صدمه بزنه به زندگی آدما کسانی که به طرقی و شکلی از اشکال صدمه میدیدن طبیعتا سعی میکردن پنهان بکنن ولی بله خب این قضیه واسه ما کمتر بود چون ما خود من نه که دانشگاه بودم نه طالب کار دولتی بودم نه فقط میخواستم زندگی کنم و در واقع سرمو بگیرم بالا و زندگی من خاطر خب طبیعتاً این فشارها رو خود من کمتر حس کردم ولی اطرافیان کسانی که مجذوب زندگی کنن کارشون حفظ بکنن دانشگاه برن مثلا خب طبیعتاً سعی میکردن دوری بکنن و نگن که ما سر ما ارتباطی داریم
0: بعد از ادامه برادر مسعود مسعود از همسر برادرش تقاضای ازدواج میکنه و با هم ازدواج میکنن میگه که قبل از ازدواج رابطش با بچه‌ی برادرش خیلی خوب بوده و بعد از ازدواج مسعود میشه پدرش
6: رابطه من باش خیلی خوب بود و در واقع طی اون مدتی که زندان بود فریده و محسن زندان بودن. چون من زیاد حکمم طولانی نبود من حدودن یک سال خورده زندان بودم در ساعتی که فریده بودن چار پنج سال زندان بود و محسن که سال سال خورده زندان بود من رابطه با سیا... سیاوش خیلی صمیمی و دوستانه بود و بعد از اینکه پزیرو بعد از اینکه از ازدواج کردیم من بهش گفتم که محسن بابای توه و نقش بابات رو کاملا همچنان تا آخر خواهد داشت من به عنوان پدر وارد زندگی تو میشم به همین خاطر به محسن میگه بابا محسن و من میگه پدر و همین خاطر خیلی راحت پزیروف و هیچ مشکلی خاصی مطرقا پیشتری بود و سیارش. چون رابطه این خیلی سمیمی و دوستان از قبل من حدودا یک سال و نیم پیش برادرم فوت کرد سرطان گرفته بود من اونجا متوجه شدم که چقدر میتونه در راقه مرگ با مرگ متفاوت باشه اینجا خیلی احساسات من متفاوت بود با احساسی که نسبت به محسن داشتم محسن یه احساس غرور سربلندی همراه با یک اندوه عمیق توی ذهن و شخصیت ما بود یعنی فقط غم و اندوه نبود در کنار غم و اندوه یک احساس سربلندی افتخار از
2: اینکه
6: به آرمانهاش پایبند بوده به عقایدش پایبند بوده توی ذهن ما وجود داشت ولی در عین حال از اینکه مجبور شد در این راه در واقع جانشو بذاره خب اندوه اندوهگینمون میکنه شما هم فلسفه‌ای که میپذیریم فلسفه مرگ نیست ما فلسفه زندگی رو در رأس تمام امور قرار میدیم خب این مسئله مقداری دوگانه بود از یک طرف فضای افتخارآمیز تو ذهنیات نظف طرف فضای اندوه ولی این مسئله در رابطه با برادرم که یک سالانم پیش فوت کرد فقط اندوه بود اندوه از دست دادن عزیز فقدان خلق روحی ولی محسن اینجوری نبود محسن فقط ما با خلق و اندوه مواجه نبودیم افتخاری هم پشت این قضیه وجود داشت اون خاطراتی که بیشتر واسه من هست زمانی بود که ما باغ داشتیم و این در واقع باقع اجاره میکردیم تو تابستان بعد میرفتیم اونجا گردو میچیدیم سیب میچیدیم آلوالو میچیدیم ما مدام در حال کار جمعی بودیم و مدام ارتباط جمعی با هم داشتیم و حالا به یه خاطره که واسه من بگم ما خیلی دوتامون آلبالو دوست داشتیم میافتیم یک ها پر آلوالو میچیدیم چون تابستونم هوا گرم بود عواله تابستون اینو میفرستادیم تو دل و آب میفرستادیم تو چاه آب میذاشتیم یک دو ساید اون تو بمونه کاملا خنک میشد میوردیم بالا نمک میزدیم شستیم دوتامون یکی اون یکی من من این که اینکه دوتا بخوردم اون میزد و دست من که یکی یکی بخوریم کاسه تایش رو در این بیشتر رابطه بسیار اتفره و اطفی و دوست داش میذره و پس که کمم نیست و خیلی زیاد.
0: همسر اکرم هم سال 1167 اعدام شده وقتی که اکرم تازه بعد از چهار سال از زندان آزاد شده بود و دو تا دختر کوچیک داشتن من با دختر کوچیک اکرم بنفشه هم جداگانه صحبت کردم و اکرم از روزهایی میگه که تازه آزاد شده بوده بچه ها پیش مادرش بودن و همسرش در زندان
1: و بچه ها میرفتن کودک و میرفتن مدرسه و تا اینکه اولین ملاقات شد اولی ملاقات شده و ما خب دفتیم بچه ها رو نباردیم بخاطر اینکه بعد از مدت ها میخواستم فرصت داشته باشم یک حیال خیلی عجیبی بود خب فوق و همسرم خوشان شده این اینقدر این شادی که توی چشما این آدم بود من هرگرد یادم نمیده دفعی دوام هم بچه ها رو بردیم و خانواد خودش هم بودن و اینها و بعد دفعه سوم که در واقع رفتیم به ما گفتن که ملاقات قطع شده. به روند ملاقات قطع شده، دفعه بعد دوباره رفتیم، دفعه بعد این ما سه بار، چهار بار تو این مدت رفتیم به بعد به ما گفتن که نیاین تا بهتون خبر بده.
2: خب
1: وقت به این شک پیش نمیاد که چند بار پشت سر هم دیگه ملاقاتا قطع بشه. ولی خب میدونی که تو سیستم دفاعی آدماست که هیچ وقت نمیخواد بی با خیلی وحشتناک فکر بکنه. تمام مدت کم که نگنای نداره مثلا اتفاقی افتاد. درحقیقی که اومده بودم از اون تو بیرون اومدم میدونستم که همچی ایده خیلی محتمله ولی اصلا فکر نمی‌کردم چون فضایی یه با دا داشت باز میشه به خاطر اینکه دا داشت جنگ تمام می‌شد و همه یک امیدی داشتن که حالا جنگ تمام میشه زندانیا آزاد میشن فضا بهتر میشه. و بعد دیگه با ما گفتن نیان و گذشت و ندیگه سه چهار ما گذشت و با ما همینطوری فکر میکردیم به هیچ خبری به قول نداشتیم از این وضعیت تا این که یک روز پدرم توی آذر ما گوتش که من باید به من زحیم زدن بادا به منم نگفتن بادا به یه شکلی رفتن با مادرم رفتن و من متوجه شدن که یه اتفاقیه که نمیخواد من توی جاییان قرار اومدن من دیدم که دو تا ساید ازشون هم و اسم همسرمم رو ساگانه بشته شده بود
0: بچه ها خونه نبوده؟
1: ولو من یه داشتم که خیلی حواظه ایچه بود موقع که خیلی تضا بحرانه می شده نا شروع که با بچه ها به بازی کردن و بچه ها رو مثلا پرس و پلو کردن که مثلا خیلی تو جریان حفظیت روحی من قرار نگیره و من یعنی متوجه شدم یعنی ساگاره که دیدم متوج و جالبه شما خیلی تعجب بکنیم که من چه شکلی بعد از یک سال همچنان یاد یه وقعی بیتونی من اینقدر ملپه بکنه و علت داره به نظر من آدم وقتی کسیشون رو از دست میده دیدن جسد اون آدم انکار رو میذاره کنار یعنی محل انکار رو بی میره بعد تو مراسم میگیری، گریه میکنی، نمیدونم سر خاک میری، هفتم میگیری، چهلم میگیری، سال میگیری همه اینا کمک میکنه به تو که با این نبودن، با این فقدان تو آگاه بشی ولی این اتفاق ها هیچ در مورد ماها نیفتده یعنی ما همه به یه شکلی من خودم در مورد خودم میخوام بگم من انقدر اون چند وقت رو سخت گذارده بخاطر که مدلقا نمیخواستم جلو بچه های گریه کنم بچه ها رو هم مرسومی که گرفتیم گذاشتم کنار یعنی بچه ها رو فرز یه جای دیگه بخاطی اینکه بچه ها شاهد گریه های من نباشن یا شاهد اینکه دیگه پدرشون نیست نباشن و خیلی جله بود من موقع پیش دکتر روام پدشک میرفتم بخاطی اینکه اصلا گریه هم من نمیمن بعد اون دکتر برگر گفتش که مطلقا نباید بچه ها بگی بچه‌ها قادر نیستن تو این سه مرگ،, مرگ رو درک بکنن در حالی که الان خب یه جوری دیگه برخورد می‌کردن کاملا میگن که بچه‌ها باید تو مراحل باشن تو باور بکنم خب مراسم خیلی بزرگی هم گرفته شد تمام دوستاشون هم اومدن خب تمام مدت من سعی می‌کردم که هیچ چیز دیگه از خودم نشون بدم به جای اینکه این رنجم رو به این شکلی بیرون بریزم در قالب بزنی که خیلی مقاومه یعنی حتی این واقعانش این سوگ رو به عقب میداده تو وقتی که نتونی طبیعی رفتار بکنی همه اینو خیلی روی همدیگه اثر میکنه و بعدا خب به یه شکلی خودش رو نشون میده من از اون روز فقط یادم که یک بریز سفیه ترم بود و یک گل سرخی روی لباسم یک نفر اومد نصب کرد و بعد یک موسیقی که تو فضا پخش شد و یک شعر رو دیوار شده بود که من خودم خواسته بودم که من امسان شعر پولر بود در اینجا کسی آرمی است که زید بیان که شک کند کسی بیده دوات برای هر انسانی زیباست خب یه شعر کی بود که من خیلی زمیزه بشت میکردم آن موقع
0: بچه ها چطوری با واقعیت مواجه شدن؟ بچه ها
1: اتما سوار میکردن که چرا وقتی تو اومدیم و ما دیگه با ملاقات بابا نمیریم خب ما تا ما حالا مراسمم گرفته بودیم و به شکلی سعی کرده بودیم که بچه ها خیلی تو جریان قرار نگیرن و اینها بعد من حتی گفتن این موضوع به بچه ها هم یک جوری بود که در کوتاه ترین یعنی یک واقعی به این ابعاد اصلی زننده رو سعی کردم در کوتاه ترین جمله ها بگم به خاطر اینکه تمام بوده فکر که نباید گریه کنم در که بسید دادم که چیگه باید من رو گوبره بچه ها توضیح بدم گفتم که آره بچه بابا جون بابا دیگه نمیاد بابا فوت کرده کچول من یه فوتو نمیداره چون نرفته بود ولی بزرگ فهمید و همون موقع منو بغل کرد بعد کوچیک دوباره دو ما، یک دومه دیگه خب مامان چرای باید ملاقات بابا نمیدید که من اون موقع وجایشون که این کلمه کلمه بچه من که من به کار بردم و بعد برش توضیح دادم و بعد اون موقع منو گریه کرد چیزی که در واقع این تمایز ایجاد میکرد بین من و دیگران این بودش که یه فاصله ایجاز شد یعنی من همیشه فکر میکردم که باید به شکلی خودم رو ببرم در قالب کسی که میتونه بدون وجود همسر یه خانواده موفق درست بکنه خیلی انرژی گذاشم و تاکیه همچه کاری رو بکنم موفق نبودم من خودم میدارم که محفظ نبودم بقاطر خاطر که اصلا نمیشه یعنی وقتی که شما نگاه میکنید هم خود من از یک مرحله پر از رنجی ماده بودم بیرون و خودم در ساختن با قول برای خانواده قول من طبیعی و سالم و موفق حمایتی نمیدیدم ولی من خودم هرگز قادر نبودم این روایت رو با بچه ها داشته باشم ولی من یک کتاب میخونم توی یه دوره دستم افتاد یه کتابی که یک از دوستانمون که با من هم تو زندان بود و روایت اون سالها رو نوشته من یک کتابی میگوید این کتاب سه روز دست من رسید و من باید میخوندمش به سرعت و بهش میدادم دلمم نمیخواد باید چه ها بخونم چون موبه مو وقایی اون شرایط رو نوشته بود وقتی که میخوندمش مثلا تا ساعت سه صبح چهار صبح و حتی یک جایش اشاره میکنه من نمیتونم از کجا نویسنده فهمیده بود روایت میکنه از پدر و بچه ها که به کسی که میخواسته با گوشتش میگه که من دو تا بچه دارم من موقع که این قصبت رو داشتم میخوندم ساعت چهار صبح بود کتاب دیگه نظر سم و رفتم کنار پنجره پنجره رو باز کردم رو بود. مردم نگ... خونه های مردم رو نگاه میکردم و بعد فکر میکردم از میون این هزاران خونه کدومشون میدونه که این مبلک دوب داده من توانی بودم خیلی 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 کم میدونن یعنی یک شرایطی به وجود من که فقط خانواده ها و بستگان اونها در واقع این ماجرار رو می دونستن از تمام جریانات مخفی نگه شد خلاصه من وقتی که میرفتم سر کار بچه ها کتاب رو پیدا کرده بودن خیلی خوب بلد نبودم جاز رسی بکنه خلاصه متوجه شدم که به خطوط دوتر کوچیکم خیلی از قسمش رو خونده بود و می دونست. و بعد بعدها همون گوشت‌چین કરીને که اون کتاب که اونجا گذاشته بودیم ما نخوندیم ما دو تایی خوندیم <تصفح> حالا راست این تریه متوجه شدن که ولی خب اصلا ببین این که تو بدونی و این که حرف بزنی دو تا متفاوته ما ما هرگز قادر نشدیم راجع به موضوع با هم دیگه دیالوگی داشته باشیم فقط بزرگ شده بودن و با هم نمیتونستیم به قول رو در جوی مسائل رو کنیم ولی چشمشون می درخشید من باباشون حرف می دلن. که مثلا اینطوری بود اینطوری بود یا مثلا سوقلاد خوشحال می شدن. وقتی فامیل مثلا از های اون می گفت و خیلی این جنب خود کاملا من تو چشمشون متوجه می شدند که مثلا یه آدمی که مثلا فقط شاید سه بار چهار بار مثلا پدر اینا رو دیده بود مثلا تو اینا رو میدید خب خیلی عادی رفتار میکنم میامد از خوبی پدرشون میگفت و اینو فوقولات خوشحال میشنن چیزی که من قادر نبودم به زبان بیارم
0: ماجرا از دیگران هم مخفی شد من حدودا
1: میشه گفتش که تا سه چهار ساله اخیر حدودا در هیچ جایی که من نمیشناختم نمیشنختن نمیگفتم که مثلا سر من اعدام شده دوستان آشان که می که جایی که آدمی که غریبه بود نمی بفتم. یک یکی ترسه یه ترس نهادینه شده یه ترسی که تو یا یه, یه جور اهمیت خیلی زیاد برای این واقع قائل شدن که تو باید در شرایطی بگی که اصلا بشه فهم بشه این موضوع ولی خب نه الان چار پنج ساله خیلی سریع اصلا توی تو که پیش بیاد که بشه بعدش صحبت کرده اینها میگم منها دیگه اون خشم تو وجودم نیست بیش از هر چیزی این ظلمه است که خیلی کمک میکنه که من دفتر روایتش بتونم بکنم بدیم که خیلی موضوع رو رمانتیکش بکارم بخاطر این اینکه بیشه از هر چیزی باید واقعیت این را من در تمام این سالها وقتی که شروع میکردم راجع به این آدم صحبت کردم. خیلی تأکید روی مسئله داشتم که اینها یک حقیقتی رو بهش معتقد بودن که تحمل نشدن اینها اینا یه دیگری بودن برای حکومت که قادر نبودن اینا رو تحمل بکنن خیلی ای روی این مسئله تحکیل داشتم که این حقیقتی که اینا بهش معتقد بودن اون ادالتی که اینا بهش معتقد بودن این شرایطی که برای محرومین میخواستن این حقیقت ها باید گفته بشه نباید اونها به عنوانی قربانی تلقی بشن که بهشون ظلم شده یعنی این به نظر من ظلم به اونات که اگر بخواهم رو اینقدر کچیک بکنید که بهشون ظلم شده به نظر من یک حقیقتی توی وجود اینها وجود داشت یک واقعیت و یک اندیشه این افکار وجود داشت که نمیشد تحمل بشه و برای همین در واقع کنار گذاشته شدن و این یه مقداری خیلی کمک کرد به این که تبدیل بشم به یک زن دادخواه یعنی شاید اگر من این پروسه رو طی به این شکل مثلا دنبال دادخواهی نبودم یه چیزی که برای خود من کمک کرد توی این مسیری این بود که این اتفاق فقط تو ایران نیفتاده یعنی وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که تو خیلی از جاهای دنیا این اتفاق افتاده این نیست کردن های دست جمعی و بعد اونجا بود که من متوجه که سالیان ساله که مادران شنبه در استانبول در میدان معروفش جمع میشن و عکس فرزندانشون رو میگیرن به خاطر اینکه در دهه هشتا تعداد بسیار زیادی از دختر و سر به نیست میشن و هیچ اثری از اونها وجود نداره اونها حتی چه جا را ندونه که بدونن دفن شده یا نه یا مثلا مادران میدان مایو تو آرژانتین اینها هاشون در دوره حکومت نظامی توی دریا رخته شدن و اینها مرتس سالیان طولانی مادرها جمع می‌شدن و می‌رفتن با عکس فرزندانشون و می‌خواستن که در واقع مسئولین حکومت بیان و مسئولیت بپذیرن و بگن چی کار کردن با اینها یا مادران گانجو ولی چیزی که در کاری جنوبی ولی چیزی که در کشور ما اتفاق افتاد یعنی که ما اصلا فضا نداشتیم که بتونیم در یک جا جمع شیم ما گورستان ما خواهرانو در واقع مکان خودمون کردیم یعنی سالیان سال خانوگوده ها جمع می شدن بسیار و توی خواهران گل باران میکردن اونجا رو ما در سر راه خاوران یک باغ گل امام رزاست در واقع ما همیشه میکرم که این باغ گل امام رضا زهر این باقه ارام میگیره در اونجا گل های بسیار زیاده میخریدیم هم به خونه میبردیم هم خاوران رو پر از گل میکردیم یعنی یک بار خبردار شدیم که اومدن بعد توی خاوران درخت کشتن حدود چند سال پیش یعنی تلاش هایی کردن که اساسا اونجا تبدیل به پارک کنه این اصلا صورت مساله رو پاک بکنن خانواده ها مادرها همه جمع شدن درختار رو در رو با وجودی که کلا این خانواده ها به محیط زیست و به طبیعت خیلی علاقه مندن و خیلی توجه دارن ولی اینکه اونجا تبدیل به پارک بشه و شکل اون قضیه به قول معروف دگرگون بشه و اصلا کی بود کی بود من نبودم به قول معروف پیش که اصلا اینجا یه پارک و ادامه‌ی هم به گورستان بهایا هستش رفتن و با که همچین کاری رو بکنن و این موضوع خیلی اهمیت داشته برام می‌خاطه که ما فضای شهری نداشیم ما یعنی فضای داده نشد که مثلا بریم اونجا اکس بریم چی و شروع کنیم عکس از ایشون رو ببریم که با اینا چیکار کردین مصاحبه کردیم که در واقع گورستان خاورانا مکانی برای دادخواهی ترتیب بکنه
0: از من پرسیدم که وقت نگاه قضاوتگر بچه‌اش رو حس کرده اینکه خب اونا میتونستن یه زندگی معمولی داشته باشن ولی حالا نداشتن
1: آره به نظر من یکی از بچه هایم یکی دختر اولم خیلی این قضاوت رو نمی‌کنه، شاید به خاطر اینکه بخاطر من رو رعایت بکنه ولی خب کچکتره چرا که چشکه شما هجلو گیری نکردیم از بچه داشتن بلی اولی بار من با دارم چیف میشم مورد سوال قرار میگیرم اینی واقعا این سوال که شما که میخواد می ف سسی بکنم بچه داشتهتون چی بود؟ این کاملا همین سوالنا شده. و من راستش اوایش نمیتونستم چی جووری جواب بدم اینها ولی بعد بهش گفتم که مثلا هیچ که فکری نمیکرد فعالتی نمیکردیم که یه همچه عواقببی داشته باشه. حتی به داخل زندان هما بریم. گفتم همه چی در یک ناباوری در یک گیجی در یک وهم و توهم در واقع تمام اون سه چهار سال اول دهه شهست گدش برای خود ما و به نظر من هر نوع انتقادی بکنن حق کشید که ما اونها رو جد قبیلهی کردیم که هیچ انتخابی توش نداشتن میدونی چی دارم ولی در این حال ها فکر میکنم که خیلی چیزی نمیستن با ما خیلی هم قضاوت منفی نمی این حداقل حتی بچه ها به من گفتن که ما تو خانواده از دانشی برخوردار بودیم از یک حس ادالتجویی برخوردار بودیم که تو خیلی بچه های همکرسی خودم رو نمی دیدیم خب این انصاف رو داشتن که اینم گفتن خب در هر اون نقدی بکنن به نظر من حق دارن به خاطر اینکه که یه رنجی ما به اونها دادیم. مستحقش نبوده نمیدونم حالا پخش این با این صداها چقدر میتونه تأثیر بذاره ولی دست همینه خیلی چیز هم دیگه نمیتونه به وجود بیاد ولی من فکر کنم که این تجربهه که اصلا مربوط به ما نبوده حالا شاید کسی بتونه بایه عواطف کمتری اینا رو روایت بکنه یه نفر بتونه مثلا خیلی با مثل من برخورد بکنه اینها ولی یه تجربه مشترکه این خیلی موضوع مهمیه اینکه ما نباید احساس بکنیم که تنهایی ما نباید فکر بکنیم که ما این که داریم این رنجو میکشیم نه من فکر بکنم که هر آدمی که دلش برای ادالتی میترده یه جو مجازات میشه تو این تحمل نمیشه هر کسی که بخواد خود این بیادالتی رو به شکلی به صدمه بزنه دچار مصیبت میشه دچار اذیت میشه اینطوری دیدن اینطوری نگاه کردن فطرنجکتان کمتر بکنه یعنی من اینطوری یاد گرفتم یعنی من وقتی که احساس کنم که تنها نیستم این درد مال من فقط نیست یک عمر تاریخیه یعنی از زمانی که شما نگاه بکنی حالا اسپارتاکوس رو با اونی چیدی کار مستنه شده تا الان که داری به هر شکل ده هر گوشهی زنان سیاه زنان سرخ زبان زنان مردم پرو همه بر علیه استعمار، بر علیه زرم، بر علیه بردداری، بر علیه فشارها همه به یه شکل تاوا بست دارن. وقتی اینطوری نگاه میکنی یعنی از قالب خودت میای بیرون تاریخی میبینی موضوع رو اون موقع احساس میکنی که خب ما بخشی بودیم که یک شاید شمامون شاممون تیزتر بود به بوی عفونتی که تو جامعه وجود داره. و سهی کدمی نرم واسه بچه ها بگم که احمش رنج نبود. کسایی که بیشتر میفهمد رنج بیشتری میکشند. چطوری فشار رنج کمتری میکشن به خاطر اینکه این, این فضا رو نداشتن که این بوی خیلی عذیتشون بکنه این بوی بی, انصافی, بی ادالتی ظلمی که داره به یک به یک آدمایی که ندارن و نمیتونن داشته باشن از امکانات بهتر برخوردار باشن چون بشون چیز نیست به صدونا و این یک منزلته و این یک ارزشه اینو تو قلبتون گرم نگه دارید و هر دوشون همینطوره وقتی که بدکتر میشن دوران سختی رو نه متوجه میشن که سختی یا مال کسی کشن یه کمی حساس در بودن نسبت به اتفاقی که تو جامعه میفته یک جور قلبشون فقط گرما رو برای خودشون نمیخواد دلشون میخواد این گرما رو تو فضا پخش بکنن خب اینا همه نیستن یک آد... آدم خواست... خواستر یه شاید در نشه با نسل بعدی این گرما رو قلبتون نگه دارین و به راه خودتون نه به راه پدرانتون به راه خودتون گرمش نگه دارین و به نسل بعدی بدین فقط, فقط در یه یعنی شرایطی که میشه امید داشت که زور می کمی کمتر بشه
0: اکرم میه که دوست داره یه روزی و یه وقتی نور تابیده بشه به حقیقت ماجرا
1: خونواده ها تا اونجا که من میشنمشون خانواده های ب حالکی در واقع میخوان که حکومت به رسمیت بشناسه این اتفاقی که افتاده یک دوم اینکه که بپذیره که چرا این کارو کرده اسامی افراد رو بده و بعد بگه کجا دفن کرده به ما اجازه گرفتن مراسم بده و اجازه بده که ما فرانسه گورستون خاوران رو به یک گلزار خاوران تبدیل بکنیم و بتونیم این یاد بوده اونها رو داشته باشیم آسا اگر اونها ویت داشتن و ما داده بشه و اینکه قبول مسئولیت بکنن در سطح جهان و بگن که چرا این کارو کردن به نظر من تمام مادران شنبه مادران میدان مایو مادران گانجو همه اونها هم همینو میخوان اونها میخوان که کسی که این کاری کرده حکومتی که این کاری کرده بیاد شهامت داشته باشه بگی که چرا این کاری کرده و بگه و مسئولیت قبول بکنه و بعد در واقع به شکلی رسمیت ببخشی همچین چیزی رو نه اینکه تمام چیزا به طور مخفیانه انجام میشه خیلی از خانواده که دستگیر میکردن که میرفتن خوابارا میکنم بابا अरे این گفتم با علی آره اتفاق افتاده مال سی سال پیش ویل کنین دیگه آخه آدم بودن چقوندار که نبودن اینا شریف ترین آدمایی بودن که تو همون دوره بودن اینجوری
0: بنفشه دختر اکرم از دورانی میگه که میرفتن زندان ملاقات مادر و پدرش
7: دوره ای که پدر من زندان گاهردشت بود خب مسیرم هم خیلی طولانی بود من خیلی خوبی آدمه که این مسیر طولانی رو ما مرتب میرفتیم و میمیدیم شاید نمیدنم دو هفته یه بار سه هفته یه بار دقیقی آدم نیست چی بود ولی می رفتیم و میومدیم و این راه طولانی من خیلی اذیت می که من همیشه حالاطوا میگرفتم حالا به هم میخورد و تا مدت ها این اصلا تو خاطرات من بود این اتفاق قاد که میافتاد و ما خونوواده های دیگر رو می دیدیم با بچه های دیگری که ایهایی می که میمدن پدرمادهش بازی می کردیم پیش می اومد که خوانواده دیگه برای بر ما هدیه میاره ما بر خونوواده دیگه هدیه میاریم یه جور نزدیکی عجیب غریبی بینمون بود از داخل زندان مادر من به ما هدیه برا ما هدیه میگرفت میداد یا پدرم چیزایی که کار دستی که درست میکردن یا حتی خوراکی همتون میخریدن به ما هدیه میدادن و خاطراتو با مذایی هم دارم از جمله اینکه ما مادر که در یک چیزهایی رو میخواستن بفرستن برای بچهشون و توی لباس‌های ما این قایم میکردن و من موقعی که مثلا قرار بود برم دیدار حضوری و میترسیدم و در و نشون میدادم خیلی چیزهایی که بعدها بشم میخندیدیم همه در واقع مادر بزرگ من به دیدار ملاقات پدرم میرفت و خودش جای مادره پدر من جا می زد چون به بستگان درجه یک اجازه دیدار می دادن و مادر بزرگ من چون پدر من ملاقات نداشت از پدر من در واقع مال گرگانه و خونواده اون مرتب نمی اومدن برای ملاقاتو بیانو برن و مادر بزرگ من اون کار هم می کرد یعنی هم به فرزند خودش ملاقات می رفت. هم برای دامادش می رفت هم حتی بچه های دیگرش هم تو سالای متفاوتی زندان بودن ملاقات ا در که پدرم و که من مدام تو راه زندان بودن همه اون سالا برای ملاقات بچه‌مش. وقتی مادرم آزاد شد، پدرم دایم اومد از مهد من خواهرام برداشت گفت مادرتون اومده رفتیم طر راه شیشه عطر هدیه خریدیم رفتیم خونه مهمونی بود همه فامیل اومده بودن و ما تا مدت‌ها از مادرم جدا نمی این مادرم تعریف میکنه من تو دستش می‌رفتم شما پشت در می همچین حالتی بود. من اون روزو خیلی خوب مادرم ازش شد. من خب به خاله‌ی کوچیکم خیلی وابسته بودم و ما دور نشدیم ازشون ما طبقه پایین رو اجاره کردیم و طبقه توی ساختمون که پدربزرگ و مادربزرگم بودن چند سالی زندگی کردیم.
0: و روزهایی که دیگه مادرش خبردار شده بوده که پدر بنفشه رو ادام کردن. شاید روایت بنفشه با مادرش متناقض به گوش برسه. ولی به نظر من اینا خاطراتی هستند که تو ذهن این آدم اینطوری بهجا موندن.
7: در واقع وقتی که خانواده ما توی شهری بر پدرم ادام میشه و خانواده ما تو آزر خبردار میشه و من کلاس اول لبستان بودم داشتیم سرمیز مشک می نوشتیم با خواهرم و مادرم به من گفت که بچه ها چرا دیگه مثلا ملاقات نمیریم و خب سوال کردیم و اونم توضیح تا خب اعدام رو که به ما نگفت و گفت که از دنیا رفته من همونجا گیریه کردم رو دفتر مشقم گیر کردم و درداشت توبیخ شدم تو مدرسه ولی یادمه اون خبر رو که من داد یادمه یادمه که یه رودخونه یه کنار خونه بود و مادرم دست من خوهرم گرفت و ساعت ها اونجا آدم میزدی خاطر تلخیه از این روز خونه های شهری که خیلی هم قشنگ نیست ولی یه جایی بود که ما می رفتون قدم می زدیم و گاهی مامان هم آوازهای غمگی می خود این همال خاطرات خیلی نزدیک به با خبر شدن خانواده ماست خاک سپاری و اینا که همه مخفیان خودشون تو کرستان خابران انجام دادن توی گروه های دست جمعی بوده و ما هیچ وقت نمیدونیم که آیا واقعا همونجا هست یا نیست در واقع یک اطلاعاتیه که تایید نشده است و چند تا یادگاری ازش داریم که اونا از زندان گرفتن من در جریان نستم که در واقع دقیق چه چیزایی بوده ولی خب چیزایی که هنوز هست رو نگه داشتم و دارمش ساعت پدرم دارم و در واقع چند تا نامه هست ازش.
0: بنفشه میگه که خودش اتفاقی از نحوه مرگی پدرش مطلع شده.
7: سالی که من 4 دوستان رفتم خونهم رو عوض کردیم. خونه عوض کردیم و نه وقتی که مدرسه برمیگشتم خونه تنها بودم مادرم سر کار بود و طول می‌کشید که برست شاید یک ساعت دو ساعت تنها بودم یادم نیست. بعد شروع میکردم توی خونه، توی کمدارو گشتم. نمی‌دونم شاید خونه جدید بود من انقدر کنجکاو بودم همه جا رو باز کنم و نگاه کنم. و توی کمد مادرم یک کیفی پیدا کردم که توی اون یه سری خاطرات و یادگاری رو جمع کرده بود و اون تای کمد قایم کرده من اونو پیدا کردم و کشیدم بیرون خب نگاش کردم همه چیو بالا پایین کردم و چیزی که توش پیدا کردم یه دفترچه قرمز رنگ بود که توش شعر نوشته بود و برای پدرم نامه نوشته بود من اونوقع نمیدونستم که پدرم اعدام شده خبر نداشتم من دوست سال بود. مادرم تو نامه ها خب این به من رسوند و من اجازه نداشتم دفتر رو بخونم ولی خب یه اجازه خوندم من ده ساله با این حقیقت تو اون دفترچه آشنا شدم البته مادرم هم نمیدونست که پدرم چطور ادام شده حتی اون موقع موقعی که اون نامه ها رو نوشته بود یعنی در واقع نامه ها رو برای کسی نوشته بود که هیچ وقت نمیخونه و فکر می کرد که با گلوله در پدر من ادام شده. و منم اونارو خونده بودم و اطلاعاتی گرفته بودم اونا بود. یک کتابی خوندم نوشته خانم منیره برادران به نام حقیقت ساده. خانم هم 10 سال زندان بودن و خاطراتشون رو نوشته یک جایی توی این کتاب خاطره رو اینجوری برای تعریف کنم که کتاب رسید به دست ما وقتی من هنوز تهران زندگی می‌کردم توی روزنامه پیشیده شده بود و قرار بود سه روز خونه ای ما باشه چون بقیه منتظر بودن کتاب بگیرن خیلی به سرعت مادرم خون خیلی به سرعت من خوندم و صفحه رسید توی اون کتاب که نام پدرم اومده بود و کسی من نوشته بود که کسی شنیده بود که وقتی می بردنش داشته می گفته که دارین من کجا می برید؟ من تا بچه دارم تلخترین ترین چیزی بود که زندگی بخوندم. اصلا <تصفيق> مشکل خاص نیست که واقعا این, این نقل قول هم خیلی حقیقی باشه. اینم هم نمی دونم ات. باهمون هم عمق دارم می شد. هموقت سنجیریم می کردم. تو خیلی دورکویی. بهش به دروغگویی می زدم. و چه باز نمی کردم که این کودون دروغه ولی همیشه از اون عصبانیت بود که این اتحام دروغگوی رو به مادرم بزدم بعد تا فهمیدم که خب به بچه که همه چی گفت ولی خب من اون سالا خیلی آزارش دادم با این تکه، تیکه انداختن هم باش. موضوع نه اطلاعات زیادی راجع بهش داشتم نه اون کلمه هایی که الان ازش استفاده می کنم اون موقع تو ادبیات من بود که بستم بخوام بگم پدرم اعدام شده نه تو هم نبود. نمیدونم اما کمی که بزرگتر شدم و با موضوع آشنا شدم علت اینکه موضوع رو پنهان می کردمم برام مشخص شد هنوزم کاملا یادمه خب اتفاقی که افتاده بود اتفاقی بود که معانی مختلفی برای همه داشت من نمیدونستم معنیش برای کسی که میخوام بگم چیه یکیش یکیش اعدام بود یکیش اعدام به خاطر چی بود یعنی دلیل اون اعدام بود خود اعدام فهمی کنم یه جور حس ترحوم به آدم بر برمی بر که ازش فراری بودم اون اتفاق و دلیل اون اعدام یک جور ناش ناشناخته و ناشناس بود برای آدم های مختلف من اینو میفهمیدم و همیشه به خودم می گفتم که این حرف مال خودیاست خودیا خودی, خودی ها فقط من اگر خودی ببینم راجب پدرم حرف بزنم با کسی دیگه ای نه طرف چی فکر میکنه راجب من و پدرم این بود مد... تا مدت های زیاد اه... تقریبا من با هیچ دوستی صحبت نمیکردم. دوستایی که خیلی صمیمیون می‌شدیم، صحبت نمیکردم. تا میگه خیلی دیگه واقعا میشه گفت 20 سال رو رد کردم و یکمم آروم آس آسون شد گفتنش. یکم برام آسون شد شنخت این آدمایی که با کی میتونم حرف بزنم و با کی نمیتونم. و با چند از دوستایی خیلی نزدیکم خیلی محدود موضوع در میون گذاشتم. توی خانواده خیلی همیشه سخت بود از این موضوع حرف زدن من حتی خانواده حرف میزنم کمی بزرگتر از خودم مادرم و خواهرم حرف میزنم در واقع من چهار خاله دارم سه خاله دارم مادرم چهار تا که خیلی به من نزدیکن خیلی من مراقبت کردن خیلی به من عشق دادن و چون بگم که توی این خانواده بزرگترم از از اون موضوعاتی بود که همه از پرهیز داشتن از حرف زدن دربارهش یکی از خاله من ما که بچه بودیم مهاجرت میکنه و میروه اروپا و خب گاهی سفر کرده بود و اومده بود و تو یک از سفر که ما بزرگ شده بودیم من شاید بیست چند سالم بود هفته بودیم همینگی شمال و اون خالم موضوع رو باز کرد شروع که حرف زدن شبی بود که ما ساعتها گریه کردیم و من فکر میکنم بعدها به نتیجه رسیدم که اون برای خودش این کار کرد یعنی اون احتیاج داشت حرف بزنه اون دور بود همه این سالها و فرمین که الان ما دیگه بچه های بزرگی شدیم که این حرف زدنه بعد اتفاق بیفته یا, حتی... یا مثل اینکه اگه اتفاق افتاده من نبودم در حضور من هم بعد اتفاق بیفته. خوهرم با من خیلی فرق داره خواهرم خیلی میتونم بگم همه درونش میگذره درونگرا میتونم نمیدونم خیلی مایل نیست که باز کنه اون چیزایی که تو احساساتش میگذره روزی که با شایرش ازدواج میکردن و ترکیه ازدواج کردن ما همه اونجا بودیم و مادرم از پدرم یاد کرد موقع عقد و عشق هممون سرازیر شد و خواهرم گفت اونجاش توی قلب منه لازم نبود که الان اسمشو بگیرم یعنی همیشه این پریزه وجود داره چون که این باقصه از پشتشه بغضه اینگاه میخوایی که بدیش عقب میخوای که بدون بغض ازش حرف بزنی
0: من هنوز نتونستم گریه بنفشه میگه که از خشمه میتونم بگم یه بخش عظیمه این
7: خشم از اینه که یه آدمی جونش گرفته شده و با پس ندادن جسدش و ندادن محل دفنش انگار که از روزگار روزه کار نهفش کردن و انگار که این آدم هیچ گاه نبوده این چیزاست که اون خشمه و خب یکی از مهمترین چیزایی دیگه مادرم من همیشه این زن نگاه میکنم و میبینم که همه سالهای زندگیش رو در نبود همسرش چه چیزهایی رو از دست داد این هم دلیل خشممه ما یک دفعه که مخواستیم وارد بشیم و به گل خریده بودیم و با ماشین اونجا سر خیابون جلوه ماشین رو گرفتن ماشین دوستی بود که ما با اون رفته بودیم جلو ماشین رو گرفتن کارت ماشین رو گرفتن کارت شناسایه هر کسی که همروش بود گرفتن و به گفتن مرگردیم برگشتیم و بعد با ما تماس گرفتن و ما رو خواستن که بریم و تعهد بدیم و رفتیم و تعهد دادیم که دیگه نمیریم ولی باز رفت. خب اون روزی که تعهد دادیم هم روز خیلی تلخی بود برای اینکه یکی میشینه جلوت با حرف میزنه از تعهد میخواد که دیگه مزار پدرتو نبینی و بعدم خوب خب لحنشون هم که زیادم قشنگ نبود و ما همه سفت نشسته بودیم که گریه نکنیم ولی خب نه مداره که ماشین رو همین رو پس گرفتیم تعهد دادیم ولی باز رفتیم من هیچ وقت با خیال راحت سر قبر پدرم نرفتم. هیچ وقت و این میتونست کمک کنه که تو بری و با خیال راحت بشینی و کسی منزاحمت نباشه بشینی اونجا بدون که کسی بگه برو. اما فکر کنم نه اصل اصل اصلش اینه که این آدمما اجازه خودافظه نداشتن. این آدما حکم حکم اعدام نداشتن این آدم ها که از این اتاق که میان بیرون در واقع دارن میبرنشون توی این اتاق که بعد بیارن بیرون و باشون کار دیگهی بکنن رو قطع کرده بودن این ظلم و این نوع قتلی که اتفاق افتاده دلیل اصلی این چیزی که برام من هنوز پرنده بستنه من خب اخیرا با دوستی حرف زدم که تازه باش آشنا شدم و از شهر دیگهی بود از تهران نبود و پدرش شاعت ادام شده بود و سنگ قبل داشت و خیلی با حظ این دوست خیلی عزیز و نازنین به من گفتش که منم نمیدونم پدرم جز من احساس کردم شاید میخواد مثلا هم
4: همدرد. هم دردی بیشتری با من بکنه.
7: عکس رو تو گوشیش به من نشون داد من تو آلمان باش صحبت میکردم. اکس رو تیبوشیش نشونده گفت اینجا رو به ما گفتن سنگ ابرشه ولی ما نمیتونیم این
0: که تهران نبود
2: نه
7: نه. احتمال میدم که شهرهای مختلف این اتفاق متفاوت افتاده ممکنه گورای جنگی بوده باز ممکنه که جسد رو تحفیده باشه مشخص نیست متنوع بوده این هر دوش بوده
0: بنفشی از موقعیت میگه که عمیقاً از دیگران احساس فاصله کرده توی خانواده
7: من موقعی که اصلاحات شروع شد خانواده من طرف شد من میتونستم به خاتم ای بدم ولی ای رای ندادم من اون موقع بودم به همین دلیل آه... هیچ وقت آه... تحت فشارم قرار نگرفته گرفته انتخاب شخصی میکنم اوج این ماجرا برای من سال 88 بود اون ماهای به انتخابات بود که من خیلی تردید داشتم یعنی از یک طرف اون شوروحال جامعه اون که میخواست خودش رو بنذاره تو بغل یه تغییر بزرگ منم جذبش شده بودم منم میخواستم اونو اینشون این اون تغییره رو منم میخواستم که همه دنبالش بودن و نمیتونستم با خودم کنار بیام که به کسی رعی بدم که اون موقعی که برای پدرم این اتفاق افتاده در اصناد قدرت بود نمیتونستم خودم رو با این موضوع قانع کنم و خب همه حرف میزدم به خیلی حرف میزدم با خیلی از دوستانم حرف میزدم و جواب 99 درصد در موارد این بود که الکن الان رو به نگاه کن الان رو به چسب حالو نگاه کن حال مهمه آینده مهمه چرا گذشت دار فون و میتونم بگم میزان همدردی و همدلی آدم ها آدم که ما هم همه از جنس هم بودیم سفر بود سفر بود 99 درصد و من رای ندادم الان نگاهم فرق کرده الان فکر میکنم که ایراد رو فهمیدم کجا بود به نظرم ایراد اینجا بود که میزان زیادی عواطف و احساسات توی یک انتخاب سیاسی درگیر بود و من اون عواطف و احساسات رو نمیخواستم من نداشتم من مخالف شداشتم حتیم سال هشتاده هشت روز دوم خورداد استادیوم دوازده هزار نفری آزادی همایش داشتن و من رفتم تنها هم رفتم وارد اون استادیوم دوازده هزار نفری که درست میگم شدم اونجا همین چون که داشتم نزدیک جمعیت میشدم دیدم که داره یه صده میادی محاچه داره خونده میشه آهنگ سرمدزمستون بود با یه اجرای جدید که اجرایی شده بود و ضبط شده بود و جدید بود و دفعه اول من اونجا اینو شنیدم و باورم نمیشد و رفتم تو جمعیت یعنی هنوز وارد نشده بودم که اینو شنیدم رفتم تو جمعیت و ما تو مبهوت نگاه میکنم. من اونو اون سرودو فقط تو خاوران خونده بودم یعنی اولین سرودی ما تو خاوران میخوندیم و بعد عشق میریختیم ماهاش حداقل صاروعد زمستون بود این توی اون همایش که میشنیدن و بعد پرچمه که تکون دادم میشود و این شور و اینا خیلی حال غریبی بود خیلی حال غریبی بود هم خوب بود هم بد بود نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته گید شده بودم به شدت گید شده بودم یکی از اون بارهایی که احساس کردم هیچکس نمیدونه که این... یه آدمی همین وسط هست که مثلا یه خاطره دیگه باینا با هنگ داره یکیش یکی از اون بارا این بود
0: بنافشم یکی از یه وقتی به بعد اون پرهیز از نگفتن رو دیگه نداره حالا
7: تو وقتی تو جمع احساس امنیت بکنم خیلی زیاد حرف میزنم خدا خودم خودم حرف میزنم، زنم یه کنم شاید فکر کنم که بقیه فکر کنم که عرفشه مثلا حالا چرا ول نمیکنه یا یا حتی از این خیلی بدم میاد که کسی فکر کنه من هویتی دارم از این موضوع نه اه... فکر فکر میکنم که خیلی آشنا نیستن با درد و رنجی که خانواده‌ام کشیدم فکر میکنم خیلی آ... از روایت واقعی این آدما که همه که واقعا کی بودن و چ... چ... به چه اون تو بودن خبر ندارن اینا من برای اینکه زیاد حرف بزنم و بعد خب وقتی با دوستانم به اون همدلیه رسیدیم متوجه شدیم یعنی سعی میکنم انگار که اون همدلیه رو خودم به زور, به زور که نه یعنی با من پیش قدمه به وجود آوردنش میشم کسی نمیشه من موضوع حرف میزنم و باز میکنم و کسی ندیدم که اون متقابلا اون کارو بکنم یه جور ببین یه جور انکار این مرگ گهرت رو برگه ف... من موقعی که میخواستم ازدواج کنم احتیاج داشتم به رضایت پدر یا برگه فوت پدر اما برگه فوتی نداشتیم مادر من رفت دنبال گرفتن برگه فوت و خیلی جالبه که اینو به ما دادن و مصادر از بهشت زهرا یک مکانی رو مشخص کردن اونجا نه نه این وقتی که به این شکل انکار شده همه چیز خیلی سخته که تو بخوای تو جامعه راه بری بعد با آدم کوچه و خیابون بخوای از اون چیزی که کلن انکار شده تو مثلا یهوده هم باز کنی حرف بزنی خیلی چیز سختی من یک بار یا دو بار خواب پدرم دیدم یک بارش که بزرگ بودم و خوب آدمه خواب دیدم که کنار هم نشستیم و داریم چندتا عکس نگاه میکنیم اونا اکس های خواب بود اون اکس بود که همون ابتدا موقعی که این اتفاق میافته و همه ادام شده ها رو اونجا خاک میکنن و یه خانواده های خیلی پیگیر بودن و متوجه شدن که اینا اینجا خاک شدن و بعد سریع اکس هست که نشون میده که کشته شده ها خیلی در عمق کمی از خاک دفن شدن دستی بیرون خاک لباسی اینا ها خیلی 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 خب تلخیت دیگه توی اون خواب داشتم با پدرم اون اکس ها رو نگاه میکردم و اون باش با من حرف ح چیزی که خیلی عجیب بود برام صدای پدرم بود تو خواب که خیلی عجیب بود اصلا نمیشناختمش یه صدایی بود که من اصلا اون صدا رو نمیشناختم و من داشتم دستش رو نوازش میکردم موقع که اون اکثار نشونش میدادم و وقتی که این کار میکردم دستش رو نوازش میکردم اکثار نشونش میدادم و یه دلهوری تو دلم بود توی خواب که نکنه بدون که این سر نوشته خودشه توی خونه ما هیچ وقت عکس پدرم به دیوار یا روی تاقچه نبود هیچ وقت مثلا خونه دوستایی دیگه که همین, همین شرایط رو داشتن که می رفتیم همیشه عکس بزرگی اونجا سر تاقچه هست دلیل خونه ما نبود من فهم میکنم یه پرهیزی توی خونواده ما بود از این که با اون رنج زندگی نکنیم فکرم دلیلش این بود خوشحالم که به طور روزمره و روزانه تو بچگی تو نوجوونی هر روز شاهد این رنج نبودم که اگه اون عکس بود احتمالاً میبودم وقتی که اولین بار خودم خونه دار شدم عکس پدر مادرم و مادرمو که قبل از دستگیریشون بوده و شب خیلی خوشی داشتن کنار هم اون عکس درم به دیوار خونه. و دیگه تکنیم کنم که من دارم با اون رنجزم میگی میکنم اون برام خاطره هشنگ اون عشقشونه که رو دیوار خونه است
0: این چهلوم این قسمت رادیو مرز بود؟ خیلی ممنون که همراه بودید و ممنون از گروه کلی گلنوش و کیارش عمرانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساختن. سال نو مبارک. مرضیه اسفند 1403